0: Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad
1: Muy buenos días, son las 7 de la mañana con 6 minutos Es jueves 9 de marzo y estamos aquí arrancando nuestra emisión de Primer Movimiento Querido Miguel Ángel Quemain, muy buenos días, ¿cómo estás?
2: Hola Luisa, muchas gracias, muy bien
1: pues aquí arrancando este programa, muchas cosas pasaron el día de ayer, Miguel sí. Ángel. De, déjame contarte un poco que nos fuimos mucho, muchos seres de Radio UNAM, el día de ayer estuvimos en la marcha por el Día Internacional de las Mujeres, hay que, hay que apuntarlo, las mujeres, en, en muchos medios se decía de la mujer, pero bueno, aquí las mujeres tuvieron, tuvieron un gran espacio en Radio UNAM, en toda la barra del día de ayer, diferentes spots, diferentes transmisiones, una selección musical muy interesante, y, y la marcha... por. Fue, fue bastante conmovedora, me parece, una serie de colectivos interesantes, por supuesto que eh, discursos de las madres de, de muchas mujeres desaparecidas de nuestro país, así como una participación... Eh, que en ciertos momentos también se notaba festiva, lo cual es, es interesante tomar estos espacios de la ciudad, no solamente como una, como con protestas activas, sino también con, con nuevos discursos, con nuevas consignas. Me pareció que fue un ejercicio interesante de la ciudad, un ejercicio comunitario bastante encomiable. Sin embargo, como siempre, tuvo algunos, algunos problemillas que otro día podremos platicar con uh -huh. más calma. Eh, en algunos colectivos los hombres no eran aceptados eh, para marchar al, al lado de las mujeres, así como en otros los hombres... Eh estaban, por, por supuesto, molestando a muchas de las que decidieron marchar ese día, diciéndoles que hicieran si eran flojas, que, que si habían decidido hacer un paro simplemente para no ir a trabajar. Creo que estas cosas son interesantes de discutir en espacios como estos, ¿no? Como primer movimiento donde precisamente lo que estamos buscando es equidad y, y, y hacer comunidad entre todos. No, no sé cómo veas este asunto.
2: Sí, sobre todo, digamos, una cuestión como el tema de la mujer, que es un tema controvertido desde muchas disciplinas de las ciencias sociales, desde la antropología, la sociología, por su la política este, da, da una muestra de cómo un proceso que está continuándose de una manera permanente, es un proceso vivo, genera tantas polémicas, sobre todo porque la, la, la cuestión del control sobre lo femenino sigue siendo un paradigma de la iglesia. Sigue siendo Por un paradigma supuesto. de la política Más conservadora Y la mujer es un agente de cambio fundamental Porque la, la cuestión De la maternidad y de la educación De los hijos sigue siendo en gran en gran parte de la Del país un, una, una esfera de, de control Y de poder muy importante Sobre todo también porque eh, Controlar la reproducción El, este, el acceso al cuerpo sí. propio Es muy importante porque marca también una, una manera de relacionarse De vincularse con los hombres Que los hombres no aceptan
1: y precisamente por eso el día de ayer Primer Movimiento se sumó A este paro, a este, a este hashtag Que se utilizó en redes sociales Nosotras Paramos En el que bueno, nosotros lo que decidimos Nosotras lo que decidimos fue hacer Una transmisión donde siguiéramos precisamente Estas discusiones, por ejemplo el cuerpo De las mujeres le pertenece a las mismas mujeres O al Estado, que este es el asunto De, de la reproducción, que se ha trabajado En libros de una manera impresionante, Marta Lamas Tiene un libro muy interesante sobre la interrupción Legal del embarazo y sobre esta lucha Que ha llevado eh, durante muchísimo años, a mí me parece que, que bueno, estas mesas que tuvimos el día de ayer que repetimos el día de ayer, tenían justamente to toda esta temática, ¿no? A las mujeres les pertenece su cuerpo, ¿por qué a los hombres no se les está integrando más en las prácticas digamos de cuidado en, en la infancia? Precisamente hablamos de este, do este doble discurso y estas dobles violencias, ¿no? Las mujeres no tienen un espacio para hacer muchas cosas desde la lactancia hasta la libertad de ejercer eh, su trabajo, como a los hombres tampoco se les da la oportunidad de irse de incapacidad, ¿no? Cuando, sí. cuando quieren cuidar a sus hijos los tres meses que las mujeres se van. Entonces, bueno, yo creo que es un tema que vamos a tener que seguir trabajando a lo largo de este programa, no solamente sí. ayer, hoy, mañana, y, y lo que siga, creo que, creo que es un tema que, como bien apuntas, Miguel Ángel está en todas las disciplinas. ¿sabes? Sí, que...
2: y se cruza con otras, con otros, con otros campos, que son los campos de la biopolítica, en el sentido en el que el cuerpo que le pertenece al Estado también es el cuerpo enfermo, el cuerpo de la salud. Por supuesto. Eh, esta, esta cuestión de la obesidad en los niños, de todos los programas de salud como preveniste, prevenims
1: Por supuesto. muestran
2: cómo hay una hay una parte, los, el tabaquismo, en la parte que el alcoholismo, ¿no? son todas las la drogadicciones, las adicciones, es una parte en la que el Estado eh, marca, quiere marcar en, en, de manera internacional ciertos límites para poder eh, culpabilizar de alguna manera al, al, al actor de su propia desdicha corporal, ¿no? entonces Ay, esa, parte, esa parte es muy importante porque finalmente alguien es culpable de fumar, es culpable de sus adicciones y todo lo que se genera a partir de eso, de sus gorditas y de sus este, comidas este, frituras y cosas llenas de grasa,
1: esto va a ser un tema de jueves no. gastronómico, creo que mm -hmm. vamos a tener que sí. seguir discutiéndolo, sí. por lo pronto hay que contarles que nuestra productora Frida Saldívar estuvo en la marcha el día de ayer, en, en, en esta marcha por el Día Internacional de las Mujeres y tenemos una serie de, de sonidos, una postal sonora precisamente el día de ayer, vamos a escucharla y les contamos un poco más de qué fue lo que pasó. no es no y bueno lo que se está buscando precisamente en estas marchas es equidad, respeto y libertad, después hablaremos de qué significa o qué no significa la igualdad y otras palabras como el empoderamiento que para muchos eh, no existen y bueno habrá que, habrá que discutir qué son y qué no son, pero por lo pronto tenemos un jueves bastante interesante Miguel Ángel te cuento que hoy en nuestro jueves gastronómico vamos a hablar de las técnicas de cocción, ¿A qué, de qué estamos hablando cuando hablamos de técnicas de cocción esto nos lo va a contar Cristina va Investigadora de la cocina tradicional mexicana y articulista de la jornada, esta fenomenal colaboradora que nos ha acompañado en distintos jueves de gastronomía. Y bueno, tenemos más cosas que discutir esta mañana. Si no me equivoco, tenemos ahí una nota nacional que está bastante interesante. Sí,
2: es una nota sobre violencia de género, que será un comentario que este, la doctora Cristina Herrera, que es investigadora y miembro del programa interdisciplinario del Colegio de México, sobre estudios de la mujer en el Colegio de México, eh, podremos conversar sobre esta, esta esta cuestión de la marcha y esta cuestión de las mujeres Por y supuesto. en qué nivel estamos desde el punto de vista académico.
1: Vamos a contar con una nota internacional. Perú reitera a su embajador de Venezuela. ¿De qué se trata todo esto y por qué es importante discutirlo? Nos lo va a contar Eduardo Bueno León, investigador del doctorado de la UNAM en Estudios Latinoamericanos y analista político de América Latina.
2: Sí, vamos a tener también una exposición fotográfica, el anuncio de una, de una exposición fotográfica, una habitación propia, como Lucero González, esta fotógrafa ya añeja en, del periódico La Jornada, de distintos medios, eh, fundamentalmente La Jornada, ha entablado en torno a la visión de lo femenino de la mujer a lo largo de ya de muchos años. Es una habitación propia, eh, aludiendo al título de, la, de este gran ensayo de Virginia Woolf, y va a ser en la Casa Universitaria del Libro, que se inaugura hoy a las 19 horas.
1: Oye, Miguel Ángel, Hoy te toca la poesía necesaria, ¿eh?
2: Hoy me toca la poesía necesaria. Oh, ya,
1: ya tienes un poema seleccionado, estuviste desvelándote anoche sí, buscando... ¿Sí? Sí. ¿En serio, en Tres, serio?
2: 300 poetas, este... Voy ahorita en el 20, a ver... <risa> A ver este, ¿cuál, cuál, cuál, ¿cuál escogemos?
1: Hashtag poesía necesaria, nos encuentran en arroba, pmovimiento, en diagonal, primer movimiento UNAM Y en el teléfono 55364339, si tienen alguna recomendación poética para Miguel Ángel Quemaine Este es el momento para mandarla, en un momento más vamos a seguir compartiendo nuestras redes sociales Para que sigamos todos haciendo comunidad, pero muchas cosas más van a pasar el día de hoy Miguel Ángel
2: Sí, vamos a tener una mesa, una mesa importante sobre mundos posibles que tiene que ver con el desmantelamiento y modernización de los arsenales nucleares estadounidenses el péndulo entre la pulsión de vida y la pulsión de muerte que es una conversación que sostendremos con el doctor Alberto Betancourt que es doctor en Historia, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y coordinador del Observatorio del G20 de la misma facultad
1: Nuestro jueves se vuelve jueves sí. cada vez que Alberto Betancourt nos acompaña sí. aquí en la cabina de Radio UNAM siempre tenemos estas deliciosas conversaciones con él así como contamos con estas nuevas secciones de curadurías musicales Miguel Ángel Así que si te parece bien, arranquemos con música esta mañana Hablemos un poco de precisamente de Pacho Paredes Quien no solamente es un queridísimo integrante de Maldita Vecindad Sino que también es el director del Museo Universitario del Chopo Y bueno, nos manda esta curaduría, nos habla de Lola y Manuel Una pareja profesional flamenca formada en 1972 Por el matrimonio precisamente de Dolores Montoya Rodríguez Y Manuel Molina Jiménez Esta pareja fue eh, precisamente el primer exponente de Música Flamenca, dirigido a un público que no necesariamente era exclusivamente flamenco Entonces, bueno, siendo precursores de esta corriente musical llamada El Nuevo Flamenco Pacho nos hace esta recomendación llamada Sangre, Gitana y Mora Vamos a disfrutarla
3: in his eyes.
0: Gastronómico.
1: Los métodos de cocción son técnicas culinarias que consisten precisamente en aplicar calor a los alimentos crudos para modificarlos y de esa manera hacerlos comestibles.
2: Existen diversos alimentos que se pueden consumir crudos, sin embargo, por medio de la cocción, su sabor, aspecto y textura pueden mejorar considerablemente. Además con la cocción hay una mayor garantía sanitaria Ya que se destruyen casi todos los microorganismos
1: Existen diversos métodos de cocción Como la cocción en medio seco, en medio líquido o húmedo En medio graso, y cocción mixta y combinada Con agua, con grasa Bueno, eh, esto nos hace pensar muchísimo en, en la charla que tuvimos Mientras planeamos esta conversación con Juana Inés de Esa A quien le mandamos un inmenso abrazo Porque nos hizo a todos eh, reír a carcajadas Imaginándonos carnitas en, en agua hirviente Y bueno, ya, ya platicaremos un poco más de todo este asunto, Miguel Ángel. Sí,
2: cada método de cocción tiene su procedimiento específico que determinará en gran medida el resultado culinario final.
1: Por lo mismo, conversaremos esta mañana con Cristina Barros, investigadora de la cocina tradicional mexicana y articulista de la jornada, a quien nosotros en este espacio consideramos amiga y familia culinaria. Querida Cristina, buenos días, ¿cómo
4: estás? Muy buenos días, Luisa, Miguel Ángel, el público también, buenos días. Eh, y sí, yo también me siento de la familia. Muchísimas gracias por pensarlo así. <ríe> Oye, y también Cristina, saludos a Juana Inés por ahí.
1: Eh, eh, eh. Le mandamos un gran abrazo a Juana Inés. Eh, nosotros aquí nos preguntábamos desde hace varios días cómo es esto de, 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 la, de la cocción, de las diferentes técnicas, porque estamos muy acostumbrados a las que tenemos más a la mano, pero, pero son muchas y tienen todas una historia interesante. ¿Cómo empiezan estos procesos de cocción y por qué son tan relevantes y necesarios en la cocina actual?
4: Pues eh, algo que, que está muy asociado a la cocción es en general la cerámica, pero previo a que existiera hay una serie de técnicas muy interesantes que pudieron utilizar nuestros antepasados. Por ejemplo, eh, eh, hay en testimonios de que las culturas del, del norte eh, usaban algo que hoy se conoce, por ejemplo, en Oaxaca, en la zona de, de Usila, ...como caldo de piedra, y es que en una jícara, eh, no hay cerámica, esto es una jícara, eh, 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 se pone, desde luego el fuego es indispensable, eso sí, eh, se pone a, a, a calentar agua eh, de esta manera, eh, 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 se pone el agua dentro de la jícara y con piedras calientes al rojo vivo que se van metiendo en esa, en esa jícara se va logrando una temperatura eh, eh, que permite cocer los alimentos. Uh -huh. Entonces, imaginemos eh, la jícara, agua, un trozo de pescado, luego vamos poniendo en, el, en, el, en la hoguera eh, piedras a que, a que se calienten y con unas eh, pinzas de, que pueden ser muy hechas de, de, de maderas, de, de un par de palos, pues, se van uh -huh. echando en esa jícara y se logra un cocimiento excelente eh, conservando todos los jugos de, de lo que estás cociendo. Y, y esa es una técnica muy interesante y muy antigua que todavía se utiliza y con excelentes resultados en la cocina, por cierto, ¿no? Porque, por eso, porque permite conservar eh, eh, plenamente los
5: sabores.
1: Oye, Cristina, una pregunta. Hay quienes dicen que precisamente el caldo de piedra es exclusivo de Oaxaca y que además solamente lo preparan hombres. ¿Es eh, pues mira,
4: eh, eh, la, eh, puede ser que hoy día yo no tengo registrado más que sí en esta zona de, 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 de Oaxaca, entre los chinantecos, pero eh, eh, la, los testimonios anteriores hablan del norte, del norte del país. Uh -huh. eh, eh, de, de, de hecho, hay hay en, entre los cronistas quienes así lo lo, lo plantean. Otra técnica eh, previa a la, a la cerámica, es poner en una batea semillas que, que deseas tostar y luego allí vas poniendo brasas y con un movimiento rítmico vas logrando que esas semillas revienten, que esto es una, una cosa muy interesante, el reventado de semillas. Eh, se, se considera que, eh, eh, por ejemplo, esto es una investigación muy, muy, muy importante que han hecho eh, eh, Daniel Sizumbo y Patricia Colunga eh, en, en una zona de Jalisco tratando de reconstruir cómo se podrían haber preparado los alimentos y cuáles se, habrían sido los orígenes de la agricultura. Y ellos ahí encuentran eh, que las semillas de teocintle que es este antepasado del maíz eh, todavía se revientan al calor igual que debió o, ocurrir en el pasado, o sea que eh, eh, el teosintle debió utilizarse no solo molido para preparar harinas, si, porque es muy duro el grano, sino que sino que también se debió tostar y de allí eh, que, que, se, que se considere que uno de los eh, primeros maíces eh, que, que debió domesticarse pudo ser el maíz palomero, eh, porque claro. eso decía, a la hora de reventar eh, tú eh, tienes que el grano ya no está duro y es mucho más digerible y, y, y bueno, tiene esta deliciosa consistencia de las palomitas de maíz, ¿no? Eh, eh, esa es otra, otra posibilidad, otra opción de cocimiento muy antigua. Eh, y luego ya pues sí, aparece la cerámica uh -huh. y con la cerámica pues las opciones se abren una es la de la, la del comal el uso del comal eh, como como una plancha uh -huh. en la que tú puedes eh, coser eh, o, o incluso pe pensemos en, en, en freír o sea Marco un rostro ha dicho porque luego se dice que no había grasas antiguamente en, en México no sí. previa a la llegada de los españoles pero si pensamos en un pato que tú acabas de cazar y en su piel bueno pues en esa piel hay grasa tú la pones al comal caliente y ese, ese esa pieza de de, de patos está friendo sin, sin duda no y, y luego ya pues empezamos obviamente con con el con el el, el cocimiento en agua un, un hervido eh, el cocimiento al vapor es una de las más importantes técnicas de cocimiento de es? la cocina mexicana. Bueno, díganlo, no los tamales. ¿no? <risa> y había unas ollas especiales el, con tamales para para cocer al vapor, precisamente. Eh, y y este, este, estas estos tamales, que, que además eh, este cocimiento al vapor impide que haya grasa en exceso, es muy noble, no permite... Eh, que los alimentos conserven muy bien su su, su sabor y, y bueno pues es una una técnica interesante no y luego ya pues hay técnicas de que mezclan eh, 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 cosas por ejemplo la nixtamalización allí tú estás cociendo pero estás agregando primero seguramente usaron cenizas de algunas maderas Así es. Y, y entonces eh, con esas cenizas y, o, o luego ya más adelante con cal, tú logras que la cascarilla del maíz se desprenda y ocurran una serie de fenómenos químicos eh, que te permiten, eh, por ejemplo, tener niacina, que es una vitamina importante para evitar enfermedades como la pelagra, eh, se hace más digerible. Eh, la, 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 lo que tú vas a, a decir, el, el grano que vas a moler, el maíz y, y, y bueno también le das eh, una elasticidad a la masa resultante que te permite trabajarla y obtener de ella un sinnúmero de formas, ¿no? <risa> eh, como tortillas, lacollos, eh, Sí, de melas, bueno, etcétera, ¿no? toda nuestra
1: cocina podríamos decir que sí se debe en mucha medida a precisamente los procesos de nixtamalización. Ya nos escribieron los radioescuchas, Cristina, para ah, para sí, preguntar sí. por un proceso en particular que yo yo quiero sumarme y es eh, la cocción en hoyos, hablando de la barbacoa. Ah,
4: claro, sí, claro. Que, Esta... que ahí sí no que,
1: que nos no podemos dejar pasar. Dice. No,
4: desde luego que no y también es muy antigua tienen toda la razón y además se extiende por todo el país porque hay barbacoa en el norte de las primeras descritas son, es el cocimiento de eh, pencas de de, de de ciertos magueyes
6: eh, para lo, eh,
4: esto que llaman los mezcales que todavía se se encuentran en los mercados no que son eh, eh, esta base de la, de la penca del maguey que tiene muchos azúcares y eh, cocidas en horno subterráneo eh, dan todos sus jugos y bueno son una verdadera delicia y eh, eh, pero desde luego hubo también cocimiento de carnes y eh, pensemos en el pibe en Yucatán o sea eh, abarca todo 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 el país no 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 solo pertenece a las culturas del norte sino que eh, también este está muy desarrollado y, y pues logrando eh, sabores exquisitos en este pibre eh, maya eh, que es también una forma de, de barbacoa, ¿no? Eh, Esta es una una muy interesante técnica eh, que requiere de todo un arte, ¿no? Porque hay que saber cuáles son las temperaturas a las que debe eh, cocerse las carnes, cuánto tiempo dejarlas en el horno, lo que tú quieres cocer, eh, y luego eh, eh, el, el uso de las, eh, en, en muchos casos, de las tencas mismas del maguey para tapar eh, esta este este hoyo en el que tú estás cociendo la, 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 la carne, el recoger eh, los jugos, ya se me está haciendo jugar la boca, este, <risa> el recoger los jugos de las carnes, y bueno, pues ahí tenemos este delicioso caldo de barbacoa, ¿no? Ese es el producto justamente de, de ese tipo de cocción que otra vez eh, es sanísimo porque es eh, en, 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 su, en su jugo. Es decir, no necesitas adicionar grasa. Eh, eh, lo, eh, la, la, es decir, si estás cociendo carnes, justamente son las carnes las que te lo van a dar, ¿no? Uh
2: -huh. Cristina, una, una curiosidad, eh, la, la cocina prehispánica realmente sobrevivió de una manera espectacular a la, a la cocina novohispana, sin embargo... ¿Qué de, la, ¿Qué de los métodos de cocimiento de la cocina prehispánica adoptó la, la cocina española y qué de los alimentos de la cocina prehispánica pasaron por distintos procesos en la cocina, en la, en la cocina indígena? Pensando en que eh, parte del mestizaje, parte de la conquista, consistió en, en, la, en, el, en el aporte de la carne y en esta cuestión religiosa que dividía la carne eh, más próxima a lo santo y a lo, y, a, y a lo enfermo, que era esta cuestión que dividió a los judíos y a los católicos?
4: Bueno, eh, yo diría que, que cada una, eh, cada una de estas eh, cocinas eh, eh, conservó su, eh, su, su propia, es decir, eh, a la cocina española como tal, a la que se practica en España, no veo que hayan llegado eh, eh, técnicas de eh, 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 mexicanas, pues, ¿no? Es, eh, es decir, llegan a nuestra cocina, a la cocina mexicana, en la que están presentes eh, los dos tipos de técnicas. Eh, eh, y, y bueno, pues aquí se utilizaban eh, eh, carnes de venado, eh, eh, carnes de conejo, carnes de muchos animales y estaban presentes en, 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 en nuestra cocina, y eh, lo que llega de fuera, pues bueno, son especies eh, 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 distintas. Bueno, eh, pensemos si pensamos en el ganado, sí. aquí había eh, búfalos y había toda una práctica de cómo criarlos y, y cómo pues, eventualmente consumirlos. Eh, tanto que por esto eh, investigadores como, como Camujili piensan que eh, hay to, to, toda esta tradición ganadera del norte tiene un antecedente en este manejo de grandes atos de, eh, de, de, de búfalos, de, de bisontes ¿Sí? en el norte del país. Eh, pero hablando de técnicas en sí, eh, con España viene la fritura de otra forma, digamos, una fritura en la que las grasas, eh, están eh, presentes en mayor abundancia. Eh, pensemos, por ejemplo, en eh, freír buñuelos, ¿no? Es decir, tú pones un cazo de aceite hirviendo y entonces allí tomas un, uno de estos fierros buñueleros, lo insertas en la en, la, en, la, en, la, en esta mezcla de harina, huevos y agua eh, eh, y luego lo llevas a este traste de, 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 de aceite hirviendo y ahí se suelta del molde y queda un delicioso buñuelo de viento no este tipo de técnicas así con esa cantidad de de, de, de grasa no se conocía en en, en en nuestro país es decir no se usaba no, no se consideraba necesario es decir no lo pensemos como una deficiencia es simplemente que la relación con la comida era era diferente, ¿no? Sí, por eh, supuesto. tal vez más más cercana eh, en cuanto a, a que los sabores se, 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 se preservaran como tal. Y luego, bueno, eh, eh, si hablamos de hornos, eh, 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 sí los hubo también aquí, pero eh, eh, con la llegada de los españoles eh, el horno estuvo mucho más presente, este horno de bóveda, piso de, de, de ladrillo hecho de, de barro, eh, donde se podían cocer eh, eh, carnes, pero eh, también se podían cocer eh, eh, pues, eh, pa pasteles. Eh, pasteles que, por cierto, en la, en la época colonial, un pastel no era lo que hoy nos imaginamos, así lleno de betún y estas cuestiones, sino que un pastel era como una masa hojaldrada, eh, eh, rellena con carnes, o sea era un, un una, una, algo salado y entonces es, es, estas carnes se envolvían en esta masa y se horneaban y esto daba por resultado lo que en muchos documentos se llama pasteles que pueden llamar a la confusión porque no sabemos eh, de qué pasteles estamos hablando.
1: Bueno, ¿no? para los que no pertenecemos al grupo Dulcero, eh, el pastel salado, el pastel de carne siempre es, es un triunfo de, de la cocina mexicana. Cristina, por aquí también nos hacen otras preguntas que me resultan interesantes. Te voy a compartir algunas por acá. Eh, por ejemplo, nos preguntan qué pasa con estos alimentos que se secaban o se salaban. Si esto se relaciona con, con los saberes mexicanos o si viene de alguna otra
4: parte. Eh, sí, a, a, eh, 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 ya, te, nosotros manejábamos muy bien el, 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 el oreado de, 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 de carnes y verduras. Sí. Eh, pensemos en esta técnica que se llama de viticores, eh, que utilizan los rarrámuris. Eh, aquí tú eh, la calabaza la vas cortando eh, como, si, como si estuvieras pelando una naranja y quieras conservar la sí. cáscara completa. Bueno, así vas pelando la, la, la calabaza, haces eh, eh, unas tiras, las, las secas, luego esto lo envuelves y haces unas madejitas, y cuando no tienes eh, verdura a la mano ya en una época en que, en que el clima no te lo permite, uh -huh. tú eh, pones agua a, a, a hervir y echas estas marejitas y rehidratas y tienes una delicia allí lista para comer. Eh, esto se utilizaba también en relación con la carne, o sea, cortar tiras muy delgadas eh, pues esto que llamamos los tasajos y demás y, 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 y colgarlas al sol y luego sí también eh, el, el salado por, eh, por ejemplo había comercio importante de pescado seco y salado eh, con Michoacán eh, y, y Michoacán recibe su nombre justo de Michi que es pescado y eran este, excelentes comerciantes de, de, de estos productos, los michoacanos, del, de los eh, lagos, eh, eh, sobre todo el de Pátzcuaro, pero otros que, que hay en el camino, eh, donde obtenían eh, pescados eh, de, de agua dulce y eh, podían usarlos. Y eh, seguramente ocurría lo mismo en las costas, donde se produjo sal de excelente calidad, tanto en la zona maya como en el Pacífico, y luego eh, en Tierra Adentro, que eh, eh, también hasta la fecha se conservan técnicas de obtención de sal eh, muy, muy antiguas eh, en Chiapas, en el Estado de México, en fin, en varios lugares
1: justamente hay hay otra pregunta por acá que si el término bichicori eh, en la cocina eh, del norte de nuestro país de Sonora también se relaciona con eh, con la manera en la que ellos hablan de la desnudez que si hay alguna alguna parte que, que los lo relacione que, que en Sonora le dicen desnudo eh, de manera bichicori. ¿Hay alguna relación Cristina? Ah,
4: no 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 lo sé, fíjate, ¿No? Sí, no lo sé. Lo eh, la la palabra este eh, eh, pues eh, sí es de de, de las lenguas norteñas pudo quizás y sí, asociarse con quienes se eh, usaban eh, este esta esta técnica pero no no, no 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 lo sabría ciencia cierta sinceramente no ahorita eh, le
1: preguntamos eh, a nuestros amigos de Sonora que nos cuente
4: y y lo mismo por cierto hacen eh, y, y hacían con el maíz eh, eh, el maíz ya casi maduro se cocía eh, eh, y luego se oreaba, y, y, y estas, esta, esta, este maíz luego se, re, se puede rehidratar y da los los eh, eh, chacales o chicales que se usan en eh, sobre, en esta época de cuaresma, precisamente que, por cierto, es una época de mucha golosinería, ¿no? y, y una de esas es hacer estas sopas con este tipo de maíz, que tienen una consistencia y un sabor deliciosos muy distintos a que a, tú cortes tu elote fresco y lo hagas ¿no? eh, con esta con esta técnica en que tú precociste digamos y luego oreaste y, y rehidrataste se, te, te da otra 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 historia no es otros son otros sabores
2: uh -huh. Cristina hay una hay una parte que me parece interesante quería preguntarte en la cocina regional mexicana hay algún tipo de animal o algún tipo de planta que no pase por algún tipo de procedimiento de cocción, ¿no?
4: Ah, sí, mm. sí, claro, sí, sí, o sea, se, se, se utiliza, sobre todo la, las, las verduras, se pueden utilizar sin sin, 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 sin cocimiento, ¿no? Eh, Puedes eh, hacer, digamos, un, un tipo de ensalada, ¿no? sin. Eh, cuando Sagún describe los diferentes élites Habla de unos que se, comen, que se comen crudos, otros que se comen eh, cocidos eh, eh, en agua, eh, hay de, de diferentes tipos. En cuanto a carnes, allí sí no no, no recuerdo eh, des, testimonios de que se comieran crudas las carnes, eh, eh, así directamente, quizá temadas eso sí, o sea, tú... Ah, porque ah, tenemos otro tipo de de cocimiento también que no se nos olvide. Por ejemplo, poner, atravesar una pieza, digamos, un conejo uh -huh. con un palito y este ponerlo eh, a, a coser en, en, en alto en relación con un fogón que tú tienes prendido y entonces eh, cómo ese calor te va a permitir no, coster las carnes, ¿no? Uh -huh. Eso esto es otra otra técnica interesante. Eh, que es un asado, ¿no? Ah, Justamente. y luego otra más, otra más muy interesante también, que es la de cocimiento en tapesco.
7: Sí.
4: O sea, tú haces una especie de, de cama de varitas con hierbas olorosas este, y entonces allí pones las piezas y el fogón abajo. Y entonces eh, este, se te van cociendo las piezas en este... Especie. Es, es un poco eh, lo que se llama el pescado zarandeado. Eh, del, del del pacífico no eh, tendría ese tipo de de, te, de técnica de cocimiento. y es muy muy sabroso, pues te da una una eh, eh, un buen sabor sobre todo si utilizas eh, eh, la, las maderas eh, que, que, que 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 funcionen bien para para dar un buen sabor a la carne no a la, en este caso al pescado.
2: ¿La cocina mexicana no es muy amiga de la parrilla o sí?
4: Bueno, pues este, este sería un caso, ¿no? Uh -huh. este, este tapesco sería un caso, de de, pues de, 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 casi es un equivalente a una, a una parrilla. ¿sí? Uh -huh.
1: Justamente pensando en todas las cosas que podemos coser o no coser, comernos a mordidas o no, querida Cristina, eh, claro que en nuestro país todo el tiempo nosotros comemos con chile y con salsas. No, Esa es como una de nuestras profundas fascinaciones. Y, y yo me pregunto, por ejemplo, ¿hay chiles que sí, su, su sabor cambia eh, profundamente si los pones, no sé, tatemados o si los coces de alguna otra manera? ¿No, no sabría a lo mejor en estas mismas cocciones en hojas? O, o, por ejemplo, en México, ¿cuáles son estas técnicas para cocer los chiles?
4: Eh, bueno, hay hay muchas, hay muchísimas. Este, Tú puedes eh, ¿Qué tanto eh, hervir esos chiles tú puedes eh, asarlos en un comal, eh, eh, tú puedes eh, ahumarlos y, y secarlos al sol y, y entonces ya te da otro otro tipo de chile, eh, tú puedes eh, eh, de, de, de freírlos, o sea hay hay una serie y, 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 y estaba yo pensando cuando Miguel Ángel en sí. esto que decías, bueno las, las frutas todas crudas, verdad, eso sí Uh -huh. y, y había un gran consumo de frutas de todo tipo en cada región había frutas diferentes y obviamente todas se se comían se comían crudas uh -huh. eh, eh, y ya y, salieron
1: a decir que todas menos el tejocote
4: eh, sí es cierto <risa> bueno sí sí porque es, es duro y es ácido y eh, sí, este, allí sí se, como que seguramente ganamos este con los almíbares de origen árabe haciendo sí. los tejocotes porque sí están, eh, están, están duritos y difíciles de, ahora sí que difíciles de roer, ¿no? sí. tienen, tienen razón los, los, los escuchas y eh, eh, hay eh, 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 de pronto había pensado en otra y ya se me se, ahora sí que se me, se me se me se me se me escurrió entre las manos alguna algún otro tipo de, de técnica eh, eh, ah, sí una muy interesante que es eh, no coser por ejemplo las tortillas sobre un comal sino eh, coserla dentro de una olla o sea, preparar la tortilla, hacerla y pegarla a las paredes de la olla. E esto es como hacen los totopos en em, en, en Oaxaca, e e cosiéndolos en las paredes de, de, de la olla. Y eso es es, es muy interesante trabajo, es, es espectacular verlo, ¿no? Sí. E e e y, ent y entonces esto podría explicar por qué no hay tantos restos de comales eh, tempranos como uno esperaría eh, el, el comal no no sí, los trozos de comales en, en los restos arqueológicos no son tan frecuentes y entonces podemos pensar eh, que, que, que se que se cociera de esta manera la tortilla ah, Y la otra es el cocimiento al rescoldo o sea claro. eh, una o sea, de la, una de las técnicas que encontraron eh, 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 Patricia Colunga y Daniel Sizumbo es la de hacer tamales pero envueltos en un en en, en un árbol que se llama de, de hoja de tamal y entonces eh, haces la masa preparas la masa de tu tamal eh, la envuelves en esta hoja y la la cueces al rescoldo entre entre las brasas eh, no necesitas cerámica y tienes otra técnica de cocimiento que no requiere la cerámica y luego hay una en la que no está presente necesariamente el calor, y que es la fermentación de la que podríamos hablar en otra ocasión, porque eso sí da para también mucho, ¿no? Eh, ahí tienes otra otro proceso, tienes otra transformación de lo que estás preparando, pero es a base de fermentarlo, ¿no? De que los azúcares que están presentes allí... Se, se, se vayan transformando ah y, ah, y, y, y por cierto eh, hacían eh, nuestros o sea, antepasados remotos norteños según cuenta Alvar Núñez Cabeza de Vaca ya así bebidas fermentadas en un hoyo donde eh, en tiempo de tunas eh, ponían eh, los jugos de la tuna en ese, en ese hoyo, los dejaban fermentar y lograban pues nada menos que colonche ¿no? Oh. Sí, sí, sí. con una antigüedad impresionante entonces eh, eh, hay, hay hay muchas muchas eh, alternativas eh, que, que, que están presentes eh, pensemos sí eh, pues eh, realmente en que incluso incluso eh, está estoy leyendo un libro interesantísimo que próximamente se va a presentar que coordina eh, laura C caso barrera y, y en ese libro se habla de restos eh, de, 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 de salsa en la que estuviera presente el, el cacao. Y esto lleva a la conclusión a, la, a los arqueólogos de que hubo salsas eh, del de estilo del mole, es decir, eh, preparadas con, 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 la, con la presencia de cacao, pero para cocer, porque hay hay espinitas de pescado en una de las ollitas y en otra hay restos de, de huesos de, de de pavo de, de guajolote pues ¿no? entonces ya estamos hablando de no hombre es apasionante la verdad esto de la de la de la de la historia de de nuestras cocinas en, en general de las cocinas del mundo no es sí. decir la, la, el, cal, el el fuego evoluciona como como casi nada, ¿no? Es decir, ya comer alimentos cocidos eh, te lleva a una asimilación muy distinta y a una relación con los alimentos muy diferente, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, tenemos que reverenciar mucho este momento en que el fuego ya no solo está allí por azar, sino que tú lo controlas y luego lo produces y, y lo que esto significa para la historia de la humanidad.
2: Sí, es apasionante. Justamente eh, sabía que íbamos a conversar contigo y hojeaba uh -huh. esta esta obra magna de Claude Levi strauss que empezó a publicarse en el 64 y concluyó en los 70. Lo crudo este, y lo cocido, que fu uh -huh. fundamentalmente es el acceso del hombre a la cultura. ¿no? Uh -huh. Uno ve los relatos de los... Eh, cronistas españoles y su temor a convertirse en semejantes a los indígenas por consumir lo que ellos consumían. no Digamos que las metamorfosis del cuerpo frente a los alimentos son semejantes a las que hace el fuego. Y esa cuestión es, es, es verdaderamente interesante. Sobre todo porque también en el mundo prehispánico lo que se colocaba sobre la mesa era una gran variedad de insectos. La parte de los insectos, ¿cómo, cómo atraviesa el calor? ¿Cómo atraviesa lo, lo, lo cocido y lo crudo se puede hablar de un
4: insecto crudo eh, pues mira se, se, seguramente eh, se comieron larvas eh, crudas de algunos insectos eh, 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 pero luego bueno pues viene el el, el tostado de, de, de sobre todo, ¿no? Es decir, eh, los los gusanos de maguey se tuestan, se tuestan los chapulincitos, este se eh, eh, si pasan por su por su conocimiento, pero sí seguramente me, me imagino que te encuentras un panal eh, con, con la, las larvas y la miel to todavía allí bueno pues es una delicadeza, yo me lo comería muy gustosa no entonces seguramente así así se se comió y, y por cierto quien habla de manera muy interesante de, del calor. Es el autor de este libro, Cerebro de Pan, que, que he leído con con verdadero gusto y en el que habla de de de, 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 lo, de los diferentes elementos, tierra, aire, fuego, eh, a, eh, aire, en relación con la comida. Uh -huh. y, y cómo, cómo habla de, de, del fuego es realmente bello de de, de ver. Y todas las reflexiones alrededor en cuanto a cómo hemos dejado de cocinar y cuánto tiempo le dedicamos realmente actualmente a la cocina y, y, y lo que eso está significando para la historia del hombre, pero sobre todo para la salud, ¿no? Sí. Eh, sí. Porque estás comiendo lo que otros preparan y preparan de manera totalmente industrial y entonces hay una especie de, de separación. Eh, eh, mm. entre entre nosotros y lo que comemos, ¿no? Sí. Eso 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 también da para para una buena reflexión.
2: Sí. Fíjate que en este previo a esta conversación también hojeaba un libro que a mí me marcó y me fascinó desde, desde que lo tomé sí? que fue el Imperio de los Signos de Roland Barthes. Esta esta cuestión el este no recuerdo muy bien cómo se llama este guiso que, que este es el sukiyaki. Que eso es un es un es un homenaje a lo crudo en, en la cocina japonesa uh -huh. justamente Roland Barthes dice lo crudo como se sabe es la divinidad tutelar de la comida japonesa todo le está consagrado y si la cocina japonesa se hace siempre delante de quien va a comer es porque quizá importa consagrar a través del espectáculo la muerte de lo que se le, de lo que se honra en la cocina mexicana y eso existe eso?
4: mira qué qué bueno que mencionas esta esta este esta esto de la cocina japonesa, y, y mira, yo considero que seguramente por orígenes tenemos eh, varias cosas que compartir eh, eh, con, con una cocina como la japonesa, y por eso no me extraña que, bueno, yo en lo personal soy verdaderamente fanática de la cocina japonesa, y es que eh, allí eh, el, 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 el uso del vapor está muy presente, eh, no hay un uso tan, tan marcado de las grasas, eh, eh, se comen mucho más, de manera mucho más natural los alimentos, y luego hay eh, esta ceremonialidad que entre nosotros eh, se va perdiendo, pero que está presente en, 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 en muchos eh, 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 pueblos originarios, en muchas de nuestras culturas, que es la manera en que tú recibes a las personas en que tú les obsequias lo que lo que van a comer, compartes con ellas y compartes con grupos enormes de personas que no pueden irse sin haber probado sí. lo que tú has preparado para todos, ¿no? Y en, en todas estas ceremonias donde está presente el ofrecimiento de la comida, ya sea para la petición de lluvias, ya sea para agradecer las cosechas, eh, una pues muy evidente es la, la, la ofrenda de muertos donde están presentes los alimentos eh, 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 para los difuntos eh, 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 que, que después pues van a van a comer también los vivos pero que primero este, se ofrecen a los difuntos yo creo que este este hay, hay una serie de de paralelismos muy interesantes en relación con esta manera eh, eh, japonesa de de, de, de de comer. Luego hay, por ejemplo, si esto de lo que ya que sea, pones a calentar, la, la, la digamos, el agua con las verduras y te traen la carne allí eh, eh, rebanada muy delgada y tú vas cociendo conforme vas eh, eh, comiendo, ¿no? Eh, o, o, o otras comidas en las que te están preparando en efecto frente a ti eh, las cosas y, y entonces hay, hay una en relación en que tienes los trozos, por ejemplo, tienen que ser pequeños porque tú los vas a tomar con los palillos. Uh -huh. O sea, es es, es es otra relación que meterles al tenedor, ¿no? Los palillos te obligan a algo muy delicado pero a que ese trocito que tú vas a comer esté perfectamente cortado y, y haya una delicadeza en su trato Sí, sí, sí
1: no, Nos hacen otras preguntas aquí querida Cristina, le vamos a mandar un saludo a todos los que hacen comunidad con nosotros eh, y que además quieren encontrarte eh, como de lugar, Sofía eh, nos dice, ¿cómo puedo contactar a Cristina Barros? ¿Cómo, ¿Cómo le hago? ¿Dónde la encuentro? Necesito saber más de dónde va a estar
4: <risa> Pues eh, me un correo electrónico con mucho gusto este mar como el mar, cri eh, como en cri cri 44 arroba yahoo.com.mx y allí pues con mucho gusto eh, respondemos la, la, los correos y, y nos ponemos en comunicación que, que, que me encantará con
1: ¿Algún libro que nos recomiendes para cerrar esta conversación ah, y, para que
4: podamos y, seguir mira, con todo esto? Y una, a, 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 bueno, acabamos de presentar, Marco Buenrostro y yo, sí. un libro que se llama Tlacualero, eh, 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 Alimentación y Cultura de los Antiguos Mexicanos, y este libro eh, lo, lo, lo edita el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán por sus 70 años. Eh, allí su director, el doctor Kershenovich, acogió muy bien este proyecto que surge de una invitación del doctor Héctor Burges a escribir en cuadernos de nutrición lo que hicimos durante eh, 20 años. Y entonces allí están recogido todo ese trabajo, pero uh, uh, eh, eh, se hizo co el, el, la publicación con fondos de la Fundación Alfredo Harp Elú y eh, la Fundación Harp Elú en Oaxaca subió ya el tlacualero a la red, porque es que se acabó el libro y eso nos tiene consternados, pero por lo menos se puede leer y no tengo exactamente el dato, pero si entran a Fundación Alfredo Harp, el U Oaxaca, ahí eh, seguramente van a encontrar el enlace para poder eh, leer el tlacualero en la red. y Y, y, y eso pues tiene... Sí, to, todo un trabajo de sobre los ingredientes sobre las técnicas culinarias claro. eh, sobre los la, la agricultura la, 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 la hidráulica etcétera de nuestros eh, antepasados no este yo creo que, que es un libro que puede que puede interesarles. Eh.
1: Lo buscamos y lo compartimos en nuestras redes sociales, querida Cristina, qué deliciosa conversación. Aquí ya está, to todos tenemos mucha hambre y nos queremos ir a desayunar contigo lo antes posible. Ay,
4: sí, mm -hmm. y, y por cierto, el fuego llama a la convivencia, ¿verdad? Es Eso. decir, esta parte es muy, muy interesante. Es decir, este comemos alrededor del fuego, compartimos, hacemos comunidad eh, alrededor de la, de la hoguera. Entonces... Eh, fue, sí, una maravilla esto de, 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 de cocinar y de y de, y de, y de pasar por el fuego los alimentos. Con tus <ríe>
1: sabias palabras cerramos este jueves gastronómico. Te mandamos un inmenso abrazo y seguimos aquí haciendo comunidad, querida Cristina Barros.
4: Muchas gracias, Luisa. Muchas gracias, Miguel Ángel. Hasta luego, Ay, un Cristina. saludo cariños al público. Gracias. Que estén muy bien.
1: Gracias. Gran abrazo. Hasta luego.
4: Hasta luego.
0: Primer movimiento.
9: la violencia contra las mujeres domina el mundo y esto se refleja en las redes sociales, donde un mensaje de violación o acoso puede hacerse viral sin que las empresas involucradas puedan hacer algo, advirtió Verónica Raiza Díaz, académica de la Facultad de Filosofía y Letras.
10: A pesar de las leyes, a pesar de las políticas públicas, a pesar del
6: reconocimiento de ciertos derechos, como el derecho a una vida libre de violencia, a pesar de esos marcos legales, la realidad es de impunidad. La realidad offline y por lo tanto la realidad online no podría ser diferente. Es menester admitir que vivimos en un mundo desigual y en de el que la violencia contra las mujeres es un problema complejo, es un problema grave y urgente y que debe ser reconocido como un problema común.
9: Aime Vega, académica del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, recalcó que los medios de difusión y las tecnologías de información y comunicación son relevantes en el reforzamiento de las relaciones de desigualdad de las mujeres.
8: Nacional
9: En el marco del Día Internacional de la Mujer, cientos de mujeres marcharon del Ángel de la Independencia al Hemiciclo a Juárez para exigir el respeto a los derechos de la población femenina, la igualdad de género y el alto a los feminicidios. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos aseguró que los esfuerzos del gobierno no son suficientes para erradicar la violencia de género y los feminicidios en el país. Agregó que es necesario promover mayores acciones y garantizar que estas sean efectivas. En entrevista con Radio UNAM, la doctora Claudia Masferrer, investigadora del Centro de Estudios Demográficos Urbanos y Ambientales del de Colegio de México, habló sobre la condición de las mujeres migrantes deportadas de Estados Unidos.
11: Y hay varias investigaciones que sí muestran que cuando uno compara el nivel de satisfacción después del retorno entre hombres y mujeres, las mujeres tienden a estar más insatisfechas con la posición a, al regresar. ¿no? En este sentido, si sí vemos los niveles de, de retorno, las mujeres corresponden alrededor de un treinta por ciento, ok, de, uh -huh. de los retornados y tenemos todavía más hombres que regresan y no coinciden tal cual con las cifras de, de deportación, ¿no? Porque no se puede muchas veces, digamos, las fuentes mexicanas no nos dicen quiénes han sido deportados y quiénes no. Muchas optan por dejar a sus hijos en Estados Unidos, con familiares, tíos, etcétera. Entonces, el primer reto sería el de la separación familiar ante la deportación.
9: José Antonio Meade, secretario de Hacienda, calificó de frívola la denuncia que presentó Morena contra Josefina Vázquez Mota por el presunto desvío de recursos públicos mediante su asociación Juntos Podemos. La Secretaría de la Función Pública impuso sanciones que van desde la destitución hasta la inhabilitación, así como multas económicas por 49 millones de pesos a siete servidores públicos de PEMEX por pagos indebidos de obra que no fueron ejecutadas. El órgano no reveló el nombre de los funcionarios.
8: Economía y finanzas.
9: El Instituto Federal de Telecomunicaciones notificó a Televisa los resultados de la revisión de las medidas de preponderancia, así como las nuevas medidas que aplican para los próximos dos años.
8: Internacional.
9: El presidente Donald Trump planea solicitar 6.600 millones de dólares al Congreso estadounidense para empezar la construcción del muro en la frontera con México y redoblar las deportaciones de inmigrantes. Se estima que el muro tendrá una altura de 10 metros. El enviado especial de la ONU para Siria, Stefan de Mitsura, presentó ante el Consejo de Seguridad un informe sobre la situación en la nación árabe y el avance de las conversaciones de paz. Además, anunció que la nueva ronda de negociaciones de paz iniciará el próximo 23 de marzo en Ginebra, Suiza. Como dije al Consejo de
12: Seguridad, hemos completado después de nueve días la cuarta ronda de conversaciones en Ginebra. No esperábamos milagros y francamente no tenemos un milagro, pero hemos logrado mucho más de lo que imaginamos que podríamos tener. Sin embargo, tenemos una agenda, una línea de tiempo. Es la primera vez que hubo participación de todos. Se concentraron y mostraron que son serios, tratando de lograr en realidad un diálogo entre ellos.
13: día como hoy. En 1916,
9: las tropas de Francisco Villa se enfrentaron contra un destacamento de caballería del ejército estadounidense en el poblado de Columbus, Nuevo México. Esto después de que Villa se replegara a Chihuahua tras sufrir una derrota militar en su ataque en Agua Prieta.
13: Siete leguas, el caballo que
9: Hasta aquí el corte en una hora más información. Te es -es escuchas.
6: XEUN -E
9: Radio
0: UNAM.
14: Ya propaganda que mil pesos.
16: Te invitamos a una mesa de discusión con estudiantes universitarios y especialistas Todos los lunes a las 10.05 de la mañana Por el 96.1 FM Radio UNAM
8: El rito comienza en el escenario Los sonidos emergen, deambulan por el recinto Se cuelan en los oídos y estremecen los sentidos Le
16: preguntamos a niños de diferentes lugares qué significa la familia para ellos.
14: Familia es mamá, papá, mi hermana y yo. Es estar juntos y ayudarnos siempre. Es cuando se enamoran y se casan. Es cuando me abrazan y me protegen. ¿Y crees que la familia es tan poderosa
16: que puede lograrlo todo?
3: Todos juntos sí podemos. Sí, las familias tenemos superpoderes.
16: Sí se puede. Por el futuro de nuestros hijos defendamos los valores de la familia. Encuentro social. Somos la opción de tu familia.
9: ¿Te identificaste?
16: Identifícate con Fundación UNAM y ayuda a becar a miles de alumnos universitarios
9: ¡Súmate! o en www.funam.mx
16: Contigo hacemos posible lo imposible
10: La creencia dicta que cualquier conjuro o maldición ejecutado después del atardecer aumenta su fuerza conforme se acerca a la medianoche
6: Todos los viernes 23 horas por el 96.1 de FM Radio UNAM.
8: Búscanos en redes sociales, en Facebook como Primer Movimiento UNAM y en Twitter como P Movimiento o escríbenos un correo a primermovimientounam.com. Hagamos comunidad
1: las 8 de la mañana con 11 minutos estamos en esta hora, en esta segunda hora de primer movimiento Miguel Ángel Quemain y Luisa Iglesias con regalos para todos los que están en redes sociales así que pónganse listos porque para los que pidieron otro, aquí nos queda todavía un libro más de Carlota, la emperatriz que enloqueció de amor, este libro que regalamos el martes, todavía no tenemos uno más para porque los estuvieron eh, solicitando, este libro de Laura Martínez Belli, editado por Planeta si nos escriben, nada más más con el hashtag Carlota Planeta, así de sencillo la primera persona que nos escriba con su nombre completo, porque si no van anoche, ya no sabe quiénes son, con eso ya se llevan este libro Carlota, la primera persona que nos escriba con el hashtag Carlota Planeta, este es el primer regalo que damos Miguel Ángel, pero tenemos otro aquí que, que, que la sinopsis está buena, o sea que se, se, se los vamos a contar. Eh, a ver, Diana Torres presenta la sesión cuarta de Proposiciones Indecentes, en esta ocasión con el tema Cuerdas. Cuerdas, el día de hoy, jueves 9 de marzo a las 8 de la noche en el Teatro Bar El Vicio, pero para que se les antoje un poquito más este asunto, les vamos a contar. Resulta que había una práctica japonesa ancestral, nos vamos a pasar de las prácticas gastronómicas a las prácticas... Eh, que también podrían algunos decirles gastronómicos pero no tanto, a ver, el shibari que en Occidente Bajo se conoce como el bondage eh, es esta técnica donde se amarra a las personas ya sea para una tortura o también para un placer sexual, que eso es muy interesante de, de estudiar eh, es precisamente una técnica que se relaciona con el placer y esta relación que el placer y el dolor sostienen de una manera tan profunda, en algunos casos, bueno, proposiciones indecentes nos la va a plantear el día de hoy. Hoy jueves 9 de marzo a las 8 de la noche vamos a ver cortometrajes, fragmentos de sesiones de Shibari y Bondash y la colombiana Lady Zunga va a estar por ahí enseñándonos un poco de, de qué se trata todo este asunto. Así que si usted se quiere ir a algo que ellos describen como serio, bello, pero sobre todo caliente, escríbanos por favor a Facebook con su nombre más el hashtag Cuerdas. Repetimos que tenemos pases, tres pases dobles con 98% de descuento. Recuerden que hay una cooperación, como siempre, para que el bar El Vicio se mantenga como este espacio alternativo de, de resistencia y de transgresión en Coyoacán. Así que un gran abrazo a todas nuestras amigas del Vicio. Pero por ahí, querido Miguel Ángel, tú también tienes otro regalo gratuito para todos los radioescuchas que tengan redes sociales.
2: Sí, la referencia justamente al libro de Cristina Barros que es Tlacualero, Alimentación y Cultura de los Antiguos Mexicanos, lo puede encontrar en este sitio de mundial de revistas, que no, ya no solo son revistas, ya son libros, ¿Sí? que se llama ISU, I-S-S-W, no W, sino dos veces U. ¿Como ISU U? Sí, punto com. Y ahí hay que te buscar la cualero, alimentación y cultura de los antiguos mexicanos. Se van a encontrar muchas sugerencias, como por ejemplo, así se come en Veracruz, Chiapas y su, un viaje culinario, hay una breve historia de la comida mexicana de, de Jesús Flores Escalante, hay un, una gastronomía prehispánica artesanal, hay muchos libros para compartir en ese, en ese espacio que es muy interesante y sobre todo que van a poder encontrar la cualero, alimentación y cultura de los antiguos mexicanos.
1: Compartiremos la liga en redes sociales, recuerden que estamos en @pmovimiento en diagonal primer movimiento UNAM y en el teléfono 55 36 43 39. tenemos noticias y tenemos notas informativas de nuestros compañeros de información de radio UNAM hablemos del Día Internacional del Riñón, actualmente más de 12 mil personas se encuentran en espera de un trasplante de órgano, tejido o células sin embargo, aún prevalece una baja cultura de la donación lo cual complica esta situación. Tenemos que hablar de trasplantes con urgencia. Por eso, los detalles los tiene nuestra compañera Cristina Godínez en la siguiente nota.
14: Cifras del Centro Nacional de Trasplantes de la Secretaría de Salud indican que hoy más de 20.000 personas esperan recibir un trasplante, es decir, recibir un órgano, tejido o un conjunto de células proveniente de uno o más donantes. También se puede realizar en una misma persona, esto es, colocar una parte de su cuerpo en otra. Habla el doctor José Salvador Aburto Morales, director del Centro Nacional de Trasplantes.
12: Tenemos un total de 12,477 personas en espera de un trasplante de riñón, 7,486 en espera de un trasplante de córnea, 376 en espera de un trasplante de hígado, 49 en espera de un trasplante de corazón, 11 en espera de un trasplante de páncreas, también hay pacientes que ocupan un trasplante doble como espanja y riñón, hay siete en espera. Incluso las glándulas parateroides también se trasplantan, hay tres pacientes registrados. Y también hay dos pacientes registrados en espera de trasplante de extremidades superiores, en este caso los brazos. Hay un paciente en espera de un trasplante de mano. Y hay un paciente de un trasplante de corazón-pulmón.
14: Sin embargo, cada año se suman solicitantes al registro en espera, por lo que de no aumentar las donaciones, muchos pacientes morirán.
12: Si no incrementamos la donación de órganos con fines de trasplante de personas fallecidas, pues las personas que están en espera corren el riesgo de perder la vida en espera de un órgano con fines de trasplante. Creo que es fundamental hacer un... Análisis de hoy en vida, yo que quiero hacer con mis órganos cuando fallezca, porque si nosotros lo analizamos, lo pensamos y una vez que lo decidimos que nuestro deseo es donar, debemos de transmitirlo a nuestros familiares o a las personas que puedan decidir por nosotros cuando yo ya no pueda expresarme una vez que haya fallecido. Por lo tanto, el mensaje muy importante es hacer un análisis muy consciente de la necesidad, que no son suficientes los órganos que hay hoy en día para atender esta gran necesidad que hay en México, tanto de órganos como de tejidos. Hay que ponernos en el contexto que nosotros mismos o algún ser querido en un momento determinado de la vida pudiese necesitar de un trasplante.
14: Si usted desea convertirse en donador, lo invitamos a consultar la página del Centro Nacional de Trasplantes. Para Radio UNAM, Cristina Godínez.
1: Seguimos aquí en Primer Movimiento a las 8 de la mañana con 17 minutos. Vamos a compartir con los, escuch los que nos escuchan, querido Miguel Ángel, sí. un fragmento precisamente de Descarga Cultura, este portal que nos llena de conocimiento a través de, de la escucha descargacultura.unam.mx nos está regalando precisamente una lección de cocina, este fragmento de la de la única, la inigualable Rosario Castellanos, hay que decirlo. Este, este fragmento conforme el ambiente que define el relato, lección de Cocina del Libro álbum de cocina, si quieren escuchar completo el relato si quieren escuchar todo, todo lo, la, la belleza que Rosario Castellanos transmite, precisamente consulten descargacultura.unam.mx o consulten también el podcast de Primer Movimiento, estamos en www.radionam.unam.mx ahí compartimos no solamente cosas de Primer Movimiento hay cosas de todos los programas que se transmiten en Radio Unam, en el 96.1 de FM, en el 860 de AM y ya les contaremos mucho más porque no podemos interrumpir a la preciosa Rosario Castellanos
6: Lección de cocina De Rosario Castellanos La cocina resplandece de blancura Es una lástima tener que mancillarla con el uso Habría que sentarse a contemplarla A describirla A cerrar los ojos A evocarla Fijándose bien esta nitidez, esta pulcritud, carece del exceso deslumbrador que produce escalofríos en los sanatorios. O es el halo de desinfectantes, los pasos de goma de las afanadoras, la presencia oculta de la enfermedad y de la muerte. ¿Qué me importa? Mi lugar está aquí. Desde el principio de los tiempos ha estado aquí. En el proverbio alemán, la mujer es sinónimo de Kutche, Kinder, Kirche. Yo anduve extraviada en aulas, en calles, en oficinas, en cafés, desperdiciada en destrezas que ahora he de olvidar para adquirir otras. Por ejemplo, elegir el menú. ¿Cómo podría llevar a cabo labor tan improba sin la colaboración de la sociedad, de la historia entera? En un estante especial adecuado a mi estatura, se alinean mis espíritus protectores, esas aplaudidas equilibristas que concilian en las páginas de los recetarios las contradicciones más irreductibles, la esbeltez y la gula, el aspecto vistoso y la economía, la celeridad y la suculencia. Con sus combinaciones infinitas, la esbeltez y la economía, la celeridad y el aspecto vistoso, la suculencia y... ¿Qué me aconseja usted para la comida de hoy, experimentada ama de casa, inspiración de las madres ausentes y presentes, voz de la tradición, secreto a voces de los supermercados? Abro un libro al azar y leo. La cena de Don Quijote. Muy literario pero muy insatisfactorio, porque Don Quijote no tenía fama de gourmet, sino de despistado. Aunque un análisis más a fondo del texto nos revela... etcétera, 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 etcétera. ¡Uf! Ha corrido más tinta en torno a esa figura que agua debajo de los puentes. Pajaritos de centro de cara. Esotérico. ¿La cara de quién? ¿Tiene un centro la cara de algo de alguien? Si lo tiene, no ha de ser apetecible. Vigos a la rumana. Pero ¿a quién supone usted que se está dirigiendo? Si yo supiera lo que es Estragón y Ananá, no estaría consultando este libro porque sabría muchas otras cosas. Si tuviera usted el mínimo sentido de la realidad, debería usted misma o cualquiera de sus colegas tomarse el trabajo de escribir un diccionario de términos técnicos, redactar unos prolegómenos, Idear una propedéutica para hacer accesible al profano el difícil arte culinario. Pero parten del supuesto de que todas estamos en el ajo y se limitan a enunciar. Yo por lo menos declaro solemnemente que no estoy, que no he estado nunca, ni en este ajo que ustedes comparten, ni en ningún otro. Jamás he entendido nada de nada. Pueden ustedes observar los síntomas... Me planto, hecho un imbécil, dentro de una cocina impecable y neutra, con el delantal que usurpo, para hacer un simulacro de eficiencia y del que seré despojada, vergonzosa, pero justicieramente. Abro el compartimiento del refrigerador que anuncia carnes y extraigo un paquete irreconocible bajo su capa de hielo. La disuelvo en agua caliente y se me revela el título sin el cual no habría identificado jamás su contenido. Es carne especial para asar. ¡Magnífico! Un plato sencillo y sano. Como no representa la superación de ninguna antinomia ni el planteamiento de ninguna aporía, no se me antoja. Y no es solo el exceso de lógica el que me inhibe el hambre. Es también el aspecto rígido por el frío. Es el color que se manifiesta ahora que he desbaratado el paquete. Rojo como si estuviera a punto de echarse a sangrar. Del mismo color teníamos la espalda, mi marido y yo, después de las orgiásticas asoleadas en las playas de Acapulco. Él podía darse el lujo de portarse como quien es y tenderse boca abajo para que no le rozara la piel dolorida. Pero yo, abnegada mujercita mexicana, que nació como la paloma para el nido, sonreía. A semejanza de Cuauhtémoc, en el suplicio, cuando dijo, mi lecho no es de rosas, y se volvió a callar. Boca arriba, soportaba no solo mi propio peso, sino el de él encima del mío. La postura clásica para hacer el amor. Y gemía, de desgarramiento, de placer. El gemido clásico. Mitos. Mitos. Lo mejor para mis quemaduras al menos, era cuando se quedaba dormido. Bajo la yema de mis dedos, no muy sensibles por el prolongado contacto con las teclas de la máquina de escribir, el nylon de mi camisón de desposada resbalaba en un fraudulento esfuerzo por parecer encaje. Yo jugueteaba con la punta de los botones y esos otros adornos que hacen parecer tan femenina a quien los usa en la oscuridad de la alta noche. La albura de mis ropas, deliberada, reiterativa, impúdicamente simbólica, quedaba abolida transitoriamente. Algún instante quizá alcanzó a consumar su significado bajo la luz y bajo la mirada de esos ojos, que ahora están vencidos por la fatiga. Unos párpados que se cierran, y he aquí de nuevo el exilio.
1: el gobierno peruano reiteró a su embajador en Venezuela luego de que la canciller de este país, Delfi Rodríguez, calificó a Pedro Pablo Kuczynski, presidente de Perú, como, cito, un cobarde y el perro simpático que le mueve la cola al imperio estadounidense. Y ahí termina la cita. Esto lo dijo durante una reunión de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América.
2: Estas declaraciones surgieron como respuesta a los comentarios que Kuczynski el mes pasado cuando declaró que Estados Unidos no invierte mucho tiempo en América Latina porque es como un perro simpático que está durmiendo en la alfombra y no genera ningún problema salvo Venezuela que se porta mal, se cierran comillas.
1: Bueno, pues, pues estas citas son interesantes. Eh, Ricardo Luna, ministro de Relaciones Exteriores de Perú, declaró que su país no toleraría estos insolentes e inaceptables insultos, por lo que las autoridades de Lima enviaron una carta formal de protesta a Caracas en la que se anunció el retiro del funcionario. Hay que ver qué va a pasar con esto. Uh -huh.
2: Conversaremos sobre el origen de estas discrepancias, cómo se han visto desde los medios y lo que revelan desde la posición de América Latina frente a Estados Unidos, ayer y hoy. Nos acompaña Eduardo Bueno, León, especialista en estudios latinoamericanos de la UNAM y analista político de América Latina. Buenos días, Eduardo.
15: Muy buenos días, a la orden.
1: Muchas gracias por tomarnos la llamada, Eduardo Bueno, León. A ver, ¿qué, qué es lo que pasa en este momento entre Perú y Venezuela? ¿Cómo se pueden leer estas declaraciones? tan fuertes y, y, y bueno pues interesantes de, de muchas maneras.
15: Bueno, este es un problema que viene desde hace ya algunos meses. ¿eh? Sí, eh, sí, sí, sí. Eh, Maduro y Kuczynski pues no, no se han logrado entender, no hay una relación entre ellos fluida, ni mucho menos. Y eh, el presidente Kuczynski, desde que fue electo, eh, lanzó varias críticas a Venezuela, ¿no? Por mm. la crisis que, que vive el país y sobre todo eh, intentó también en el marco de la Organización de Estados Americanos que se aplicara la Carta Democrática Interamericana por falta o por déficit de democracia en Venezuela. no Esas han sido las acciones del presidente peruano. Y lógicamente eh, el gobierno de Venezuela inmediatamente respondió, se movilizó y comenzó a criticar y a descalificar estas iniciativas de Kuczynski. Sí. Entonces, este último incidente del retiro del embajador hay que verlo en el contexto y en estos en el contexto de, de esta polarización que se está dando entre los dos gobiernos y bueno, con estos antecedentes donde obviamente presidente Kuczynski, que fue uno de los eh, llamémoslo así, eh, ideólogos del consenso de Washington, cuando como como economista del, del Banco Mundial, se reunieron los economistas en Washington y elaboraron esto, lo que se llama el consenso de Washington, que es el lo, los principios básicos del modelo neoliberal en América Latina a partir de los noventa mm. ¿no? Obviamente, pues, él este eh, tiene en la mira al gobierno venezolano, ¿no? Lo ha tenido desde siempre. Ahora, las declaraciones de la canciller eh, son bastante exageradas, ¿no? Obviamente, sí. el, eh, es un insulto, es un agravio, eh, se trata de responder a un comentario que hizo Kuchinsky eh, luego de su entrevista con Donald Trump, una entrevista que duró apenas diez minutos, doce minutos, eh, con lo cual, digamos, se demuestra pues de que Trump efectivamente no, no su prioridad es sudamericana, no Sudamérica no es una prioridad para Trump. Entonces, eh, en Princeton, donde Kuczynski dio clases alguna vez de una conferencia al, al día siguiente y ahí donde él menciona este asunto del del perrito, ¿no? Que América Latina es como el perrito que, simpático que está en la alfombra y que no molesta, salvo Venezuela. Y eso es lo que ha provocado todo esto, toda esta reacción del gobierno venezolano. Ahora, mire, eh, el, el doctor Kuczynski es un hombre de 75 años de edad más o menos uh -huh. y los peruanos, pues, se han, se han, se han ido acostumbrando a sus dichos, a sus dicharachos, que algunas veces nos hace recordar pues, al presidente Vicente Fox de México. ¿no? Entonces, este, tiene esas figuras, tiene esos coloquios, esas criolladas, y cuando dijo lo del perrito simpático, pues lo dijo en un tono eh, jocoso, ¿no? que digamos para el habla anglosajona se, se, se entiende, pero para los latinoamericanos nacionalistas, pues obviamente que no, ¿no? es un agravio. Uh -huh. Y en el Perú él siempre está haciendo ese tipo de giros, por ejemplo, cuando no tenía mayoría parlamentaria, cuando una vez que fue elegido presidente, él dijo, salió a decir, bueno, no tengo mayoría en el Congreso, voy a ver si me jalo algunos del fujimorismo, ¿no? Pero lo dijo así, como riéndose. Claro, a los dos días del fujimorismo aprobó una ley eh, sancionando el trafugismo ¿no? Entonces, entonces, entonces eh, no ha sido muy cauto en sus afirmaciones y hay que siempre pues mirar su, sus dichos y dicharachos eh, en, en, en el contexto en el cual los dice no pero yo creo que es una la situación en estos momentos es una situación en la cual los dos países quedan con una relación eh, de encargados de negocios y eso también es un problema porque entre Perú y Venezuela no hay mucho intercambio comercial desde que Venezuela se salió del Pacto Andino uh -huh. y se orientó hacia el Mercosur, realmente la relación económica y comercial entre Perú y Venezuela está en mínimos. ¿no? Eh, por lo tanto, esta es una situación más política que, que otra cosa, porque además el gobierno peruano, eh, tanto el gobierno de, de Kuchinsky como el de Alejandro Toledo y sobre todo el de Alan García, uh -huh. fueron gobiernos que de una u otra manera apoyaron a la oposición venezolana. Entonces, el gobierno de Cuchis, hace poco eh, sacó una disposición mediante la cual se le da a los ciudadanos venezolanos eh, el estatus de permanencia en Perú, ¿no? Que es una manera de decir, pues, este, a la oposición venezolana que tienen un espacio en Perú si, si no pueden estar en Venezuela, ¿no? Entonces, yo creo que básicamente ese es el tema, ¿no? Perú no es una potencia regional, ni, ni es tampoco... Un país este que, que pueda dictarle línea ideológica a, a, a los países grandes sudamericanos. Uh -huh. Y bueno, Venezuela es un país acosado por una crisis y, y además con una presión internacional muy fuerte sí. que pues está la defensiva, ¿no? Entonces esta es una crisis eh, bajo mínimos que pues en el contexto sudamericano no va a ir más allá de un simple retiro de embajadores como el que existe pues entre, entre Chile y, y Bolivia por el tema de la salida al mar, ¿no?
2: Tradicionalmente, doctor, hay, hay mayor intercambio entre Venezuela y, 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 y Perú, de parte de Perú. Hay más venezolanos en, en Perú que peruanos en Venezuela, ¿no? Tradicionalmente.
15: Bueno, sí. Mire, eh, lo que ocurre es que ha habido mucha migración eh, venezolana al exterior y también mucha migración colombiana, ¿no? Uh -huh. eh, por ejemplo, en Chile, hace dos años hubo un partido de fútbol y la selección colombiana le ganó a la a la chilena, y los colombianos salieron en Antofagasta a festejar su triunfo, uh -huh. y pues como ellos lo hacen, ¿no? Eh, con, con cumbia, con vallenatos, con tipo carnaval. Y eso asustó a los chilenos, y recién ahí se dieron cuenta de que pues tenían una migración colombiana muy fuerte. Uh -huh. lo, lo, lo mismo ocurrió un poco en Perú, este han, han, han llegado venezolanos a trabajar en la en, sobre todo en, en el área de, de servicios eh, profesionales, y lógicamente, pues eso este, forma parte de este de estas migraciones permanentes ¿no? que existen sí. entre los países. No olvidemos que cuando Venezuela era la potencia petrolera de los años 70, se convirtió en el país eh, objetivo de la migración hacia... De, de peruanos, bolivianos, ecuatorianos, ¿no? Y, esa, y es a partir de allí que 5 millones de colombianos se establecen en Venezuela. Por lo tanto, estas migraciones internas entre países eh, eh, ya son históricas, ¿no? El país que le va bien económicamente jala la migración de los demás países andinos, ¿no? Mm. ese es un a, 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 algo que se, se puede dar desde el punto de vista histórico y que no necesariamente responde a, a la actual crisis este, política que vive Venezuela, ¿no?
1: ¿Y todo esto dónde deja a Nicolás Maduro? ¿Cómo, ¿Cómo reacciona Nicolás Maduro frente a todo este asunto?
15: Mire, Nicolás Maduro es un presidente acosado, ¿no? Tanto externamente como internamente. Y el hecho de que haya tenido esta este problema con Perú lo aísla un poco más, porque el secretario general de la Organización de Estados Americanos, el señor Almagro, eh, está muy empecinado en sacar adelante... El aplicarle a Venezuela la Carta Interamericana eh, Democrática, que contempla la suspensión en, mm. en la organización del país, pues que no cumple con ciertos requisitos básicos democráticos. Entonces, eh, la mayoría relativa que tenía Venezuela para bloquear eso pues comienza a debilitarse no porque Perú pues había tenido una posición de abstención y ahora definitivamente pues el gobierno peruano se alinea con la con Almagro y, y con aquellos países que pues quieren sancionar a Venezuela no sí, desde que. mi punto de vista creo que es un error presionar a, al gobierno de Maduro y más bien hay que rescatar lo que propuso el presidente Lula en su momento y que de alguna manera Kuczynski lo ha querido manejar, pero no ha sabido cómo, o al menos este, no, no ha distinguido los planos, o, o no se ha asesorado debidamente. Mm -hmm. Venezuela lo que necesita es como una especie de, 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 de apoyo para sufragar, atender ciertos productos que en estos momentos no se pueden conseguir en el país. Hay un problema de desabastecimiento. Entonces se necesita una ayuda internacional. Eh, y, y en segundo lugar, el diálogo que promovió la Iglesia y los ex jefes de Estado uh -huh. de España, República Dominicana y Panamá, entre el gobierno y la oposición. Hay que relanzar ese diálogo que se dio también en el marco del UNASUR. Yo creo que esos son los mecanismos que deberían aplicarse en estos momentos. Claro. Pero este el, el diálogo interno venezolano ha, ha sido boicoteado por la oposición que acusa al gobierno de, de no cumplir. Y este sí. mecanismo de cooperación interregional para ayudar a Venezuela en, la, en atender ciertos productos básicos, pues desde que salió el gobierno de Dilma Rousseff, eh, pasó al olvido, ¿no? Y no es de interés ni del presidente Temer ni del presidente Macri en el contexto de Mercosur eh, coadyuvar a este mecanismo. Claro. Algo que, pues, Cuchiche este, quiso relanzar, repito, ¿no? Con mala fortuna.
1: Para cerrar esta conversación, Eduardo Bueno León, nos preguntamos aquí: eh, ¿quién sale ganando con esta polarización que está ocurriendo no solamente con, con Perú, Venezuela, donde también entra por ahí Argentina, donde por supuesto entra Brasil, donde de pronto eh, pareciera que hay alguien que se está beneficiando de que América Latina tenga en este momento tanta tensión?
15: Bueno, eh, en primer lugar, el, el, la agenda latinoamericana. Eh, pasa por dos, dos puntos ¿no? que son importantes. El primero es el tema de la relación de la región con el gobierno de Donald Trump y particularmente la relación de Estados Unidos con México y el tema del muro y el tema de los tratados de libre comercio. Así es. Y en segundo lugar es el tema de cómo la región puede volver a recuperar el, el crecimiento luego de una recesión que ya dura casi dos años, ¿no? Son dos puntos vitales. Ahora, eh, el bloque latinoamericano se estaba alineando con México para poder eh, plantear una posición eh, única mm. frente a los cambios que promueve Donald Trump. Eh, esta unidad amenaza, pues, resquebrajarse, ¿no?, con estos conflictos sobre la sobre la, 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 la situación venezolana y los enfrentamientos entre gobiernos quién se beneficia de todo esto pues obviamente aquellos aislacionistas que no quieren que México por ejemplo sí. eh, se reinserte en la región no con una posición de liderazgo porque la, la región estaba, pues este, 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 está muy dividida con el tema venezolano uh -huh. y eso va en contra también de el, el frente interno que hay que tener para respaldar a México en sus negociaciones con eh, los Estados Unidos. Y respecto a... A re y respecto a la y respecto a la recesión, que es el otro, la otra clave, bueno, allí el problema ya no... Venezuela ya no es importante allí, porque el tema de la recesión uh -huh. pasará posiblemente y muy probablemente por una uh, redefinición de la relación entre el Mercosur y los países de la Alianza del Pacífico, ¿no? Eso es para liberalizar un poco más el comercio. Entonces, bueno, lo, lo único que nos queda eh, en estas circunstancias es seguir apoyando el proceso del diálogo interno en Venezuela, en primer lugar, y en segundo lugar, eh, des, desideologizar ¿no? sí. la relación de América Latina con Estados Unidos, con un respaldo sólido a, a, a México, pero para ello también se necesita obviamente que México sea más activa ¿no? en el reclamo de esta solidaridad. Ok,
1: pues con esto nos vamos a quedar en este momento. Definitivamente es un tema que tendremos que seguir de cerca. Te agradecemos muchísimo por, por esta llamada, Eduardo Bueno León, investigador del doctorado de la UNAM en Estudios Latinoamericanos y analista político de América Latina. Si te parece bien, hablemos muy pronto porque esto pues va a seguir.
15: Cómo no, estamos a la orden. Gracias Eduardo.
0: Primer movimiento. Nota
1: Nacional. La violencia de género es un problema que reclama atención y solución urgentes, ya que en los últimos años las cifras de ataques físicos o psicológicos ejercidos contra las mujeres se han incrementado de manera alarmante.
2: En 2015, la Organización de las Naciones Unidas, ONU, ubicó a México entre los 20 países más violentos en materia de género. Esta organización afirmó que el problema representaba una pandemia en el país.
1: Como consecuencia de los feminicidios en Ciudad Juárez, se estableció un mecanismo legal para activar alertas de género, el cual se inauguró en 2014 en Guanajuato, donde se re registraron precisamente altas tasas de abortos ilegales y violencia doméstica.
2: Un año después, se activó la segunda alerta de género en 11 municipios del Estado de México debido al alto número de crímenes de odio contra las mujeres.
1: Habrá que preguntarnos si estos mecanismos han funcionado, si estas herramientas nos han dejado algo en la marcha del día de ayer. Se discutió precisamente eh, que no están operando de la manera correcta. Habrá que preguntárselo a Cristina Herrera, investigadora y miembro del Programa Interdisciplinario de Estudios de la Mujer del Colegio de México. Cristina, muy buenos días. Gracias por tomarnos la llamada. Muy buenos días, Luisa. Mucho gusto. Eh, gracias por la invitación. No, te agradecemos muchísimo que hables con nosotros. Precisamente el día de ayer, 8 de marzo, estas discusiones se daban en todos los medios de comunicación, en diferentes espacios. ¿Cómo se está viviendo la violencia de género en nuestro país? ¿Están funcionando los mecanismos que teníamos o que, eh, que supuestamente creamos para defender a las mujeres de todas estas múltiples violencias?
17: Sí, justamente, como lo mencionabas y como se discutió mucho el día de ayer también, eh, ¿Han existido mecanismos, leyes, eh, políticas públicas desde hace bastante tiempo? Bueno, no, tan, no tanto tiempo realmente, podremos hablar de una década. Eh, es a partir del 2003 eh, que empieza a haber una política más, más fuerte contra la violencia de género, pero apenas en 2007 se crea la Ley General, de violencia contra, de, de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, donde se incluyen estas alertas de género, y eh, en todo este tiempo sí han existido estas iniciativas, leyes, sistemas nacionales, con, este, comisiones y demás, eh, sin embargo, los mecanismos concretos de aplicación de, de estas medidas aún distan mucho de ser satisfactorios, eh, las alertas de género eh, han tenido bastantes problemas, primero para que se aprueben, porque es todo un mecanismo de donde se someten a uh -huh. discusión, eh, no siempre funcionan, son aprobadas porque los eh, gobernadores de los estados normalmente lo ven como una especie de castigo a su gestión, sí. entonces siempre hay una resistencia muy grande a, a pues, implementar estas alertas porque así es visto por los responsables de, de llevar adelante las políticas contra la violencia. Entonces, sí, ha sido una lucha bastante fuerte. En este momento, hay siete entidades federativas que tienen declarada la alerta de género. Sí. Lo que siempre se discute es que no están muy claros, bueno, cuáles son los mecanismos de rendición de cuentas y de sanciones y de, eh, bueno, es justamente ¿Cómo se reportan los resultados de estas alertas? Entonces, sí, eh, pues todavía hay mucho camino por recorrer en este sentido, ¿no? Uh
2: -huh. Cristina, eh, el trabajo que ha realizado, bueno, Cristina eh, eh, María Herrera es autora de Invisible al Ojo Clínico, Violencia de Pareja y Política de Salud en México y ha trabajado como coautora en el libro Monitoreo de la Política Nacional para la Igualdad de los Tres Poderes y Órdenes de Gobierno. La parte de la ley de la legitimidad... Eh, tiene esa parte de que no se aplica, pero por otra parte es la única vía a un, a un combate que en la vida cotidiana no termina de ganarse eh, de opresión y de, y de, y de castigo a la, eh, desde, esa, desde esa perspectiva de género.
17: Exactamente. Bueno, la ley tiene la función simbólica, a veces, eh, aunque no se cumpla exactamente eh, de, de, en términos normativos, sí. eh, tiene una función simbólica muy importante y de hecho todo lo que estamos observando ahora, movilizaciones, reclamos, eh, todo este movimiento que no es solamente en México, eh, es posible también gracias a que existen estas leyes que han legitimado la lucha contra la violencia y que permiten que la gente organizada, las mujeres, eh, pidan cuentas. Entonces, si bien eh, no están todavía los mecanismos adecuados para, para pedir estas cuentas. Sin embargo, existe la ley, existe el discurso, eh, un discurso social que quita a la violencia de género del ámbito de lo privado y del ámbito de lo normalizado. Eh, esto es un gran avance porque permite uh -huh. justamente que los movimientos sociales retomen estas, estos nuevos discursos que hay que decirlo, provienen también del propio movimiento de mujeres a lo largo del mundo, porque son estos movimientos los que han presionado en, en años y años de lucha para que finalmente los organismos internacionales y los gobiernos eh, tomen el tema eh, en las agendas políticas. Entonces, eh, esto es un gran avance, pero todavía queda mucho por hacer porque pues justamente donde se atora el asunto es donde... Hay que establecer mecanismos concretos Justamente. de rendición de cuentas y sobre todo de sanción, porque es la parte que todavía falta, ¿no? Hay mucha impunidad todavía en
1: este tema. Y, y precisamente el reclamo constante que se hacía en la marcha el día de ayer, en la marcha que, que sale precisamente del Ángel de la Independencia, al Hemiciclo, Juárez, era eh, el reclamo de las madres con sus hijas desaparecidas que decían llevamos años con leyes, llevamos años con mecanismos, con instituciones, con políticas públicas, que no nos han servido ni para encontrar las desaparecidas ni para frenar los muchos tipos de violencia, ni para comprender la situación que están viviendo las mujeres actualmente. Eh, eh, parte siquiera de, de, de un asunto de empatía, pero el asunto es que, qué mecanismos concretos nos harían nos harían falta en momentos como estos, o qué tipos de políticas públicas tendríamos que estar rediseñando o repensando para que cambiaran las cosas. Quizás no sea tanto
17: cambiar las políticas sino hacerlas cumplir, porque ah, pues sí. Eh, sí existen muchos protocolos, muy uh -huh. en México en particular se han hecho muchos protocolos de actuación ante diferentes tipos de violencia, eh, políticas, sistemas, etcétera O sea, a ese nivel no habría tanto problema, son modelos incluso que en otros países consideran de vanguardia y consideran de avanzada. Eh, el problema es hacerle cumplir a, a los agentes que están a cargo de, sobre todo en la parte operativa, por ejemplo, lo que tú mencionabas, eh, van las víctimas, van las eh, personas agredidas, y lo que reciben muchas veces es una revictimización por parte de los agentes, sí. eh, ya sean los ministerios públicos, en los servicios de salud, es lo que yo he estudiado hace unos años, no sé, eh, espero que ahora las, las cosas hayan cambiado para bien, creo que sí, sin embargo, todavía no, no estamos en el nivel que desearíamos. Sí, eh, en esa parte operativa, en ese nivel, es donde generalmente todavía falta mucho por crear una cultura de respeto eh, y, sobre todo, de hacer cumplir eh, la ley y los derechos. Entonces, sí, este es un punto, insisto, las políticas están muy bien diseñadas. Sí, por supuesto, son perfectibles, pero en el, el problema central está en que hay una cultura todavía misógina, sí, donde los eh, agentes, los funcionarios los operadores eh, encargados de tratar a las víctimas de manera directa son los que están reproduciendo eh, estos estereotipos están, muchas veces reciben burla eh, ¿por qué usted fue violentada? ¿se lo buscó? ¿lo provocó? Uh -huh. eh, y, y bueno eso, eso es a lo que le llamamos la revictimización entonces sí hace falta una, un, una política una campaña de, de educación que empiece desde la niñez, pero también a nivel de los funcionarios y de los agentes, y, y sí, a veces hay que combinar eso con sanciones, y eso es otra de las cosas que no no tenemos, ¿no? O sea, si sí existe violencia en todos los ámbitos, laboral, en la vía pública, uh -huh. y lo que vemos es que sí aumentan las denuncias, pero lo que no aumenta es las sanciones, ¿no? Uh
2: -huh. Cristina, una, una presencia que ha tenido su trabajo ha sido la, el análisis de la experiencia de ONGs en relación con las instituciones gubernamentales, tanto en la, en la parte de salud como en la parte política. Luisa comentaba al inicio del programa la dificultad de tener como una sola visión en una marcha como la que tuvimos ayer sobre el comportamiento de las diferentes organizaciones de mujeres. ¿Cómo cómo tener un panorama eh, ¿Cómo tener esa vinculación eh, que sea eh, en beneficio de las mujeres en general a partir de una visión de la ley, una visión de, una visión que pase por el gobierno y que pase por el Estado? ¿Y cómo cómo actuar frente a este conjunto de ONGs, algunas de ellas muy excluyentes y algunas de ellas muy machistas también?
17: Sí, Miguel Ángel, el problema es... Ese, ese trabajo es un poco antiguo también, pero sí es muy actual, muy vigente, porque tenemos actualmente... Eh, Jóvenes especialmente que se están organizando de una manera muy sorprendente para mí y esperanzadora, eh, organizaciones de diverso tipo, muy diferentes. Y como mencionas, hay desde radicales hasta organizaciones que están dispuestas a colaborar con el Estado, con los gobiernos, sí. eh, y también el otro, las organizaciones que resisten o, a estos, a estos avances y que son conservadoras y que también están movilizándose... Pues recientemente vimos las marchas por la familia natural eh, Así en contra es. de la este tenemos en la sociedad civil no hay una sola visión por supuesto hay intereses distintos y hay ideologías distintas entonces sí hay eh, no, una pugna digamos por eh, estos temas en particular los que estamos hablando que son los derechos de las mujeres y, y, si, y si enfrentamos una reacción quizás de la misma magnitud o más a la que está impulsando los movimientos feministas, las organizaciones de mujeres alrededor de los derechos, ¿no? Entonces sí, eh, no hay una sociedad civil homogénea, encontramos estas diferencias, y bueno, el reto es eh, avanzar en las agendas, tratar de encontrar una, una misión común, no siempre es fácil, porque pues las visiones que hay alrededor del problema también son diferentes, aún con la misma ideología o aún dentro del propio feminismo también hay diferentes maneras de entender lo que es la lucha política, ¿no? Entonces sí hay quienes han eh, iniciado una serie de colaboraciones con el gobierno, como lo que tú mencionabas y también están quienes piensan que eh, trabajar con los gobiernos es una especie de traición a los valores del feminismo. Entonces sí, sí estamos en esa en, en esas discusiones y en ese debate pero que por otro lado son sanos y son normales en cualquier sociedad democrática, ¿no? Entonces, eh, ese es un poco el reto, pero bueno, podemos ver que sí hay eh, avances bastante significativos, ¿no? Tanto de, por parte de, como respuesta por parte de las políticas a estos movimientos y también de otros sectores de la sociedad que obviamente se oponen, ¿no?
1: Cristina Herrera, para despedir esta conversación, cuéntanos dónde podemos conocer más del programa interdisciplinario de estudios de la mujer del Colegio de México.
17: En la página web del Colegio de México, en la parte de
1: Programa Interdisciplinario
17: de Estudios de la Mujer, uh -huh. ahí tenemos nuestra página web, eh, tenemos una maestría en estudios de género, y bueno, ahora estamos haciendo una serie de actividades también por el Día de la Mujer esta semana, entonces, bueno, pues, quien esté interesada o interesado puede
1: consultar ahí. Pues lo, lo compartiremos en nuestras redes sociales para que todos estemos pendientes de esta información y para que todos podamos sumarnos a esta discusión tan sana que mencionas. Te agradecemos muchísimo que nos hayas tomado la llamada, Cristina Herrera, investigadora y miembro precisamente de este programa interdisciplinario de estudios de la mujer del Colegio de México. Te abrazamos y te agradecemos. Muchas gracias. Ha sido un placer.
17: Gracias. Hasta luego.
0: Primer movimiento.
1: Ya se encuentra en la línea Lucero González, ella es fotógrafa y feminista. Precisamente viene a hablarnos de la exposición fotográfica Una habitación propia en Casa Universitaria del Libro. Se inaugura el día de hoy a las 7 de la noche. Muy buenos días, ¿cómo estás Lucero? Eh,
7: pues muy contenta y pues preparándome para esta noche, para compartir con pues eh, muchas de las creadoras retratadas y amigas mías y allí estarán Magalilara y Marta Lamas y Carmen Bobbiosa y tú sabes que es como un, una exposición inspirada en, en la propuesta de Virginia Woolf Por de supuesto. una habitación propia y yo después de ocho años de estar dirigiendo el Museo de Mujeres Artistas Mexicanas dije Híjole y mi trabajo personal, entonces me eché un clavado a mi a mi archivo para ver sobre el área de retratos de mujeres muy importantes para la cultura en México y también en el mundo porque hay algunas fotos como de Toni Morrison y también le tomé fotos a Susan Sontag. Eh, pues ver, no revisitar. Mi trabajo desde los años 90 y es a partir de esta revisión de mi archivo que desarrollé en estos años que ahora hago una muestra, hago esta exhibición compartiendo con una conversación con estas escritoras y pintoras y mi queridísima amiga Marta.
1: Pues se antoja muchísimo hacer una visita. El día de hoy, entonces, a las 7 de la noche, vamos a poder conversar con ustedes.
7: Sí, y también eh, eh, acompaña la muestra un texto de Eli Bartra, también una filósofa feminista eh, entrañable amiga mía, uh -huh. que, bueno, habla, de, hace un análisis, ¿no?, de, de mi propuesta visual ...y emocional y cómo voy conformando los retratos y ella afirma en el texto de la exposición... ...dice Lucero González quiere mostrar la fuerza y la dignidad de las mujeres. Uh -huh. Y por eso también escogí esta fecha de, eh, conmemorativa del 8 de marzo claro. donde pues estamos eh, comprometidas con la movilización y darle visibilidad a las mujeres en sus derechos culturales, políticos, sociales. Y, y bueno, qué mejor manera de presentar una exposición en la Casa Universitaria del Libro, y, y de esta manera compartir con muchas de las retratadas, como te digo.
1: Marina Azagua, la ensayista muy joven mexicana que tiene este libro llamado Retrato Involuntario, se refiere a la fotografía como este acto eh, profundamente transgresor, históricamente transgresor. ¿Por qué es pertinente en, en un día como este, como bien lo mencionas, en 8 o 9 de marzo, seguir hablando de estas mujeres, pero no solamente hablar de ellas en una conversación, sino en estas imágenes profundamente transgresoras, que además estamos viendo algunas y están bellísimas.
7: Pues mira, porque de alguna manera yo he creado crecido con ellas, sí. me han inspirado, respeto su obra, hay una reflexión muy comprometida sobre el lugar de la mujer en la sociedad, entonces dijéramos que su fuerza me pues me hace crecer, me nutre, me abre horizontes, y de hecho también hay una este, escritora francesa, Hélène Sissou, que en su libro Raíces, Memoria y Escritura dice es el otro quien hace mi retrato, siempre y felizmente, el otro de todo tipo, es también diverso de toda riqueza, y cuando más rico es el otro, más rica soy yo, por ello hay que abrirse, hay que hacerle lugar al otro, y en este caso a las otras, para dar visibilidad de la gran creatividad que hay en este país. Eh, muchas de ellas como Lila Downs por ejemplo pues son conocidas porque están en un espacio mucho más abierto mucho más eh, dijéramos eh, público no uh -huh. pero hay mucha riqueza que compartir y bueno y yo he eh, me eh, dijéramos ido por el caminito del arte y la política y entonces pues es eso compartir mi trabajo compartir mi visión y darnos fuerza en estos momentos donde todo es muy complicado. Y yo he recibido mucho de parte de estas creadoras por ejemplo, mi primer cuarto oscuro me lo regaló Jesús Rodríguez. Eh, estábamos en una comida y yo expresé, ay, mi deseo, estoy hablando de hace 30 años, ¿eh? <risa> mi deseo es tener un cuarto oscuro y me dice, ¿Ese es tu deseo? Ok. Ok. Pasa mañana a mi casa y yo tengo un cuarto oscuro eh, que puedo regalarte. Y pues imagínate qué regalo, ¿no?
1: ¡Qué maravilla!
7: Entonces hay como mucha cercanía con ellas, mucha complicidad y mucha admiración. Y creo que han sido muy generosas conmigo y espero que la exposición les guste mucho. Pues a los que vengan a, a mirarla y... Y tendremos un pequeño brindis y, y yo creo que la conversación va a estar muy agradable y me van a decir ellas que ven en mi obra, que ven en los retratos y cómo se ven a sí mismas.
1: Pues nos encantará formar parte de este delicioso intercambio que van a tener el día de hoy jueves a las 7 de la noche en la Casa Universitaria del Libro. Eh, nos vemos a las 7 para seguir hablando sí. precisamente de una habitación propia.
7: y Yo les quiero decir que la dirección de la Casa Universitaria del Libro es estaba 24 en una Puebla, en la Colonia Roma, de la Ciudad de México. Y allá las esperamos.
1: Perfecto, pues allá nos vemos a las 7. Muchísimas gracias, Lucero González. Un abrazo lleno de admiración. Gracias a ustedes. Hasta luego.
0: Primer Movimiento
9: la UNAM es una de las 50 mejores universidades del mundo, de acuerdo con la séptima edición del Ranking Mundial de Universidades 2016. La Universidad Nacional Autónoma de México se coloca entre las más importantes a nivel global en 14 áreas de estudio. En el marco del Día Internacional de la Mujer, la Universidad Nacional entregó el reconocimiento Sor Juan Inés de la Cruz a 79 académicas por su sobresaliente labor en la docencia, la investigación y la difusión de la cultura. En la ceremonia encabezada por el rector Enrique Graue, la directora del Instituto de Fisiología Celular Marcia Ibiart señaló que cada una de las galardonadas ha dedicado su vida a la institución.
4: Todos los esfuerzos en favor de la igualdad de género en cuanto a derechos y justicia son importantes. La lucha feminista se da desde diversos ángulos, desde las manifestaciones que claman ni una menos hasta la gran manifestación feminista en contra del actual presidente de Estados Unidos, hasta las feministas que hacen teoría de género y las feministas de forma que hacen trabajo tradicionalmente masculino y lo hacen también como los hombres
8: nacional
9: Dolores Padierna, senadora del PRD afirmó que Miguel Barbosa se equivocó al expresar su respaldo a Andrés Manuel López Obrador aseguró que ella es la coordinadora de la bancada perradista en el recinto legislativo
16: Yo soy la coordinadora si unos no lo quieren asumir yo voy a, no me voy a cansar de insistirles de que lo asuman
9: al respecto, el presidente del Senado, Pablo Escudero, indicó que los órganos de gobierno de esa Cámara reconocen a Barbosa como coordinador del PRD. La Auditoría Superior de la Federación descubrió un posible desfalco de casi 400 millones de pesos en el programa de unidades médicas móviles en 29 entidades del país. Esto debido a que la Secretaría de Salud permitió que las entidades no comprobaran ni justificaran el gasto. Martí Batres, dirigente de Morena, en la Ciudad de México, consideró que el proyecto social de su partido avanza rápidamente en la capital del país. En entrevista con El Universal, Batres hizo referencia a las diferencias que tiene con el jefe delegacional de Cuauhtémoc, Ricardo Monreal, de quien dijo utilizaba métodos mafiosos. El subsecretario de América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Carlos Sada, afirmó que hasta ahora México no ha negociado nada del tratado de libre comercio con Estados Unidos. Agregó que nuestro país busca una negociación integral donde se involucren todos los temas:
8: economía y finanzas.
9: José Antonio Meade, secretario de Hacienda, anunció que el gobierno federal colocó un bono en los mercados locales de una deuda por un monto de 15 mil millones de pesos con un plazo de 30 años. Señaló que el bono no incrementa el nivel de deuda del país y se mantiene estable a pesar del entorno.
8: internacional.
9: El Departamento de Seguridad Interior de Estados Unidos señaló que entre enero y febrero pasados bajó 40% el flujo de inmigrantes indocumentados en la frontera con México. Aseguró que esto se debe a las medidas antimigratorias del presidente Trump. El presidente de Bolivia, Evo Morales, promulgó una ley que extiende las tierras de cultivo dedicadas a la producción de hoja de coca.
0: Pero allí estamos viendo coca industrializada. Yo estoy casi convencido, hermanas y hermanos, el mercado interno sigue creciendo
6: de la hoja.
9: La canciller alemana Angela Merkel pidió este jueves a Turquía que acabe con los ataques a su país y reconoció las profundas diferencias entre ambas naciones. La mandataria consideró imprescindible mantener las relaciones bilaterales. Por
18: muy difícil que sea todo en este momento tan inaceptables algunas cosas, por nuestros intereses en política exterior y de seguridad y geopolíticos, no puede ser que Turquía, un socio de la OTAN, se aleje más de nosotros. Por ello, por nuestra parte, merece la pena poner nuestras energías en la relación turco-alemana sobre la base de nuestros valores y nuestra visión con toda claridad. Deportes.
9: El Barcelona derrotó seis goles por uno al Paris Saint-Germain. De esta forma, el equipo catalán avanzó a los cuartos de final de la Champions League al ganar por un marcador global de seis goles por cinco. Habla Luis Enrique, técnico culé.
12: Pues es una noche difícilmente explicable con palabras... Porque ha sido el guión de una película de terror, no diría suspense, de terror. Con un inicio espectacular, con un come now como muy pocas veces he podido ver.
0: Esta mañana te sorprendo con el rostro tan desnudo que temblamos sin más que un aire de haber sido y solo estar.
8: Un día como hoy.
0: Ahora, un aire que te cuelga de los ojos y los dientes. Corre, ve y dile, colibrí estático dentro del halo de su movimiento.
9: En 1952 murió el escritor mexicano Gilberto Owen, considerado uno de los poetas mexicanos más importantes del siglo XX. Desvelo, Novela como nube, Línea libro de Ruth y Perseo vencido son algunas de sus obras más reconocidas. tierra que me acogió de noche náufrago y que al alba descubro isla desierta y llánida y me
0: voy por tu orilla, pensativo Y no encuentro el litoral Ni el nombre que te deseaba en la tormenta te Escuchas
6: XEUN
0: Radio UNAM Una orquesta en la cocina Mary Shelley pasa sus últimas horas de vida enfrentándose al tiempo, su imaginación y el monstruo que ha creado. Radio UNAM te invita a conocer el destino del corazón incombustible de Percival Shelley en Helado Yaces Corazón, de Eduardo Ruiz Aviñón. Todos los jueves de marzo, 20 horas, en la sala Julián Carrillo de Radio UNAM, Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle, recuerda que la entrada es libre. Las pesadillas están dentro de nosotros. Radio UNAM.
9: Tribunal Electoral del Distrito Federal, por la defensa de tus derechos político-electorales.
6: El siglo XVI, conocido como 580, es un heredero del humanismo que funda la estética de lo extraordinario y nunca es menos clásico que cuando piensa que es clásico. Te invitamos a participar en Invocación del Último Renacimiento, el Renacimiento Insólito.
0: me gano su confianza, las llevo a mi apartamento y finalmente al interior de mis
16: entrañas. Radio Unam te invita a ver
0: La Confesión del Caníbal.
16: Escrita e interpretada por Sergio Rue, bajo la dirección de Eduardo Ruiz Aviñón, todos los lunes de marzo a las 8 de la noche en la sala Julián Carrillo de Radio Unam. La entrada es libre. Radio
20: Unam
6: el barrio, la fiesta, sonideros. Pasos de baile, protestas, inconformidades y movimientos sociales. En esta ocasión le
10: venimos presentando el proyecto de moda de novedad. Ocañore. Un monólogo de Teatro Sin Fronteras. Dirigido por Ángel Patricio Rubio. Próxima estación,
16: Sala Julián Carrillo de Radio UNAM. Todos los martes de marzo a las 8 de la noche. Entrada libre, te esperamos.
8: Podcast y transmisión en directo en www.radiounam.unam.mx
1: Primer movimiento a las 9 con 10 de la mañana, está en su tercera hora, saludando aquí Miguel Ángel Kemayn y Luisa Iglesias. Y Miguel Ángel, ¿ya estás listo con la poesía? Todavía no va todavía no va, pero ya casi, ya, ya la tienes entre manos aquí.
2: No, ya está lista.
1: Ya, ya estás más que listo. Pues vamos preparándonos, pero antes de llegar a la poesía necesaria y de y de instalarnos en nuestros mundos posibles con Alberto Betancourt, que sabemos que, que ya los tienen aquí listos y preparados en el 96.1 de FM y en el 860 de AM, vamos precisamente a una nota que nos comparten nuestros compañeros de información de Radio UNAM. Cada año nacen en nuestro país 250.000 niños con columna vertebral bífida. La UNAM precisamente realizó la primera cirugía de feto con esta patología. Es una nota interesante que nos comparte nuestro compañero Jorge Díaz. Vamos a escucharla.
19: La Secretaría de Salud de Querétaro con el apoyo de la UNAM Campus Juliquilla inició el proyecto de cirugía fetal que hasta la fecha ha realizado más de 400 intervenciones de diversos padecimientos de corazón, de vías urinarias y otras, pero apenas en diciembre de 2016 la primera en México para corregir columna vertebral bífida en tres productos y todas con éxito. En México esta enfermedad es muy frecuente pues afecta a uno de cada mil embarazos. Cada año se registran 250.000 casos, es decir, nacen en nuestro país cinco niños con este problema diariamente. Hasta ahora los niños que nacían con este mal vivían pero en condiciones adversas como la imposibilidad de caminar, nulo control de esfínteres, hidrocefalia y el consecuente crecimiento exagerado de la cabeza del bebé. El doctor Rogelio Cruz Martínez, investigador del Instituto de Neurobiología de la UNAM, encabezó un grupo de especialistas en cirugía, anestesiología y ecografía, todos ellos relacionados con la neurología fetal.
18: La enfermedad que, que empezamos a tratar es la enfermedad de la espina bífida. Eh, esta enfermedad lo que ocasiona es que el bebé en, a nivel embrionario tiene un defecto del cierre de tubo neural. El defecto de cierre de tubo neural ocasiona que en su espina dorsal tenga una exposición ...de todo el tejido nervioso. Este problema, al no haber cerrado bien su columna vertebral, hace que las meninges se prolapsen... ...y todo este tejido nervioso queda expuesto al líquido amniótico... ...y además a que cuando el bebé hace movimientos, pues ocasione trauma... ...dentro del interior del vientre materno, dentro de la madre. Este defecto, en realidad, podría ser eh, reparado al nacimiento pero poco a poco durante el embarazo va teniendo una progresión la enfermedad, haciendo pérdida de líquido y ocasionando a nivel cerebral un gran daño neurológico que hace que estos bebés desarrollen hidrocefalia.
19: El antecedente del Programa Nacional de Cirugía Fetal es de 2011 en Estados Unidos, donde se realizó la corrección intrauterina. Y al año siguiente, México, la UNAM y la Secretaría de Salud de Querétaro se abocaron a desarrollar el procedimiento con técnicas, conocimientos e infraestructura local. Las tres cirugías se realizaron gratuitamente en tres casos, uno proveniente de Querétaro, otro de la Ciudad de México y otro de San Luis Río Colorado Sonora, que fue el primero el 9 de diciembre pasado. Ahora el niño Arnold Chiari tendrá una vida normal. Este es el testimonio del señor Jesús Alonso Montespiña, padre de Arnold.
9: La dicha de un padre de saber que estuvimos a punto de perder a nuestro hijo y tenerlo ahorita en nuestros brazos. Con estas condiciones tan bellas, con esta calidad de vida que se le presume ya, cuando no se presumía ni siquiera que viviera. Agradecidos con el doctor Rogelio Cruz, con su equipo de médicos, con la UNAM, por el apoyo que nos ha dado. Gracias por... Por esta labor que están haciendo y los felicito, los felicito porque me queda claro que es el principio, han estado ya haciendo obviamente muchas cirugías fetales, pero en el caso del milomilingocele que es el primero <coughs> aquí quien con nosotros, pues bueno, eh,
15: la dicha no cabe.
19: Los dos bebés que ya nacieron fueron inscritos al programa de neurohabilitación neonatal diseñado por la doctora Talía Harmony Bailet, directora de la Unidad de Investigación en Neurodesarrollo de la UNAM. Para Radio UNAM, Jorge Díaz González.
0: Primer Movimiento Hacemos Comunidad Es hora de Poesía Necesaria
1: El día de hoy la poesía necesaria le toca a Miguel Ángel Kemán, Querido Miguel Ángel, ¿qué tienes entre tus manos en, esta, en este momento?
2: Pues casi siempre tengo entre mis manos a Angelina Muñiz Superman, que es una doctora en letras eh, muy importante en nuestra eh, casa de estudios en la Universidad Nacional Autónoma de México. Y ella tiene una bibliografía enorme en torno a la narrativa, cuento y, y poesía. Aunque ella se considera más eh, poeta este, que narradora, su, su obra narrativa es muy importante, es una gran estudiosa de la Cábala, del medievalismo pero eh, Y ella ha sido una de las teóricas muy importantes en torno al exilio español. Uh -huh. Hay un poema que se llama Una jornada insensata que trata de romper con esa carga del exilio porque cuando sobreviene el ine inevitable cansancio aparece el, in el, des el deseo de ironizar de otra manera y acercarse al tema de una manera con, con más humor y con ironía e incluso de una manera hasta paródica. ¿no? Es un poema que destaca la contradicción de querer hablar del exilio y a la par querer olvidarlo a fin de reinventar su historia, pero detrás del exilio existe una protesta contra la omisión de esa otra historia, la del exilio español, que es un testimonio de los vencidos.
1: Venga, vamos a escuchar. Se
2: llama, colgó la piel de lobo a la puerta de su cabaña y no significó nada. Tachonó de murciélagos el alero inclinado y no significó nada. Huesos blancos sondeaban de su chimenea apagada y no significó nada con despojos, aullidos y desatinos adornó las paredes implacables y no significó nada remontó el aire y quemó las hojas del otoño desvaído y no significó nada, agujereó espantapájaros e implantó silbidos de serpiente y no significó nada, trastabilló sobre la nieve no hollada y sus brazos en aspas giraban y no significó nada, atrapó gorriones rezagados y desenterró culpas empedradas y no significó nada cuando regresó agonizando de su jornada insensata, la puerta de su cabaña se abría al orden de un mundo en calma, y no significó nada. Primer Movimiento
0: La Mesa del Día
1: para resignificar al mundo este jueves, precisamente llegan los mundos posibles del doctor Alberto Betancourt, doctor en Historia, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y coordinador precisamente del Observatorio del G20 de la misma facultad. Queridísimo Alberto Betancourt, muy buenos días, ¿cómo estás?
21: Hola Luisa, muy buenos días, qué gusto estar aquí. Miguel Ángel, hola Luisa, muchas gracias, igual.
1: Bienvenido aquí a tus, a tus mundos posibles. Oh, ¿qué, ¿Qué ha pasado? ¿Cómo, cómo, de, ¿Por dónde nos vamos a ir esta mañana?
21: Pues el día de hoy quisiera yo proponerles que lancemos una mirada mexicana a un problema universal, eh, la existencia de las armas nucleares y particularmente los arsenales nucleares estadounidenses. Uh -huh. Sé que es un tema difícil, pero lo quiero abordar desde una perspectiva que no es tan común, que tiene que ver con cómo Estados Unidos está realizando en estos momentos un movimiento simultáneo y contradictorio. Por un lado, como resultado de decisiones que fueron tomadas hace algunos años, específicamente por los acuerdos START I, II y III que se signaron entre ambas potencias, uh -huh. Estados Unidos está desmantelando parcialmente, de manera menor digamos, pero uh -huh. eh, está desmantelando parte de sus arsenales. Por otra parte, con la llegada de Donald Trump y contradictoriamente, Estados Unidos piensa invertir una... Cifra exorbitante de dinero en la modernización y el aumento de la letalidad de sus armas nucleares. De tal manera que yo quería verlo como una especie de pulso, digamos como una especie de duelo, de, de enfrentamiento entre la pulsión de muerte que llama a seguir alimentando el ánimo guerrero y la pulsión de vida que llama a la sensatez, a la inteligencia humana y al desmantelamiento de las armas. Y quería enfocar sobre todo una parte que, aunque no soy ingenuo, no estoy pensando de ninguna manera que Estados Unidos está en un proceso de desarme que lo va a conducir a cumplir con el artículo cuarto del Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares, que establece muy claramente la obligación de las potencias de llevar a cabo un desarme nuclear total. No es el caso, pero quiero enfatizar el hecho de que, por ejemplo, Estados Unidos desmanteló 433 armas nucleares. Cada una de ellas muchísimo más, mil veces más poderosas que, la que estallaron, las que estallaron en Hiroshima y Nagasaki. Eso tiene un enorme valor. Tiene un enorme valor porque eh, muestra que es posible hacerlo, que es posible desmantelar este tipo de armas. Entonces quisiera poner algunos ejemplos de digamos estos éxitos si se quiere parciales insisto en que de ninguna manera estoy cantando victoria al contrario estoy muy preocupado porque creo que estamos en la antesala de una nueva carrera armamentista nuclear pero justamente por eso me parece importante que incorporemos a nuestro imaginario como comunidad de primer movimiento el hecho de que sí se pueden desmantelar las armas nucleares resulta que el 27 de enero de 2017 Donald Trump firmó un documento, un memorándum ...para modernizar las Fuerzas Armadas estadounidenses... ...en el que le ordena al secretario de Defensa eh, de ese país... ...elaborar una nueva estrategia nacional de defensa... ...una nueva revisión de la estrategia nuclear... ...y una nueva estrategia de misiles balísticos para la defensa. Son tres documentos muy importantes, me referiré a los dos últimos... Uh -huh. ...a la estrategia nuclear y a la modernización de los arsenales nucleares estadounidenses... ...porque va a tener muchas consecuencias... De acuerdo a una eh, columna muy importante que aparece en la revista El Boletín de los Científicos Atómicos Nuclear Notebook Que hace un colega mío, un historiador que hace un trabajo fantástico Robert S. Norris Que tiene el registro puntual de cuando se desmantela un arma de un submarino Y se la llevan al almacén Cuando se está poniendo una nueva y ya se le o se le cambió el motor a una sí. Robert S. Norris plantea junto con Hans Christensen que en septiembre de 2009 el gobierno estadounidense informó que contaba con 6,780 cargas nucleares, eh, de las cuales 5,113 se encuentran en activo militar y 2,300 cargas nucleares ya están retiradas y se encuentran bajo la custodia del Departamento de Energía. Si, si nos detenemos un momento a pensar en estas cifras, estamos hablando de una cantidad verdaderamente estratosférica. Claro, debemos recordar que en el momento en el que había más armas nucleares en el mundo, había aproximadamente 60.000, y Estados Unidos poseía cerca de, de 20.000 armas nucleares. En la actualidad, esta cifra de 6.780 viene siendo más o menos la tercera parte del momento pico. Bueno, eh, entonces tenemos esta situación, pero al mismo tiempo tenemos el hecho de que Estamos ante un proceso de modernización de los arsenales nucleares estadounidenses. Por ejemplo, Estados Unidos está introduciendo una nueva carga nuclear, una bomba atómica, uh -huh. una bomba nuclear no atómica, que se llama W76-1. Es una carga que está diseñada específicamente para golpear blancos duros. Tiene un detonador que le permite explotar muy cerca de sus blancos. Y está diseñada fundamentalmente para abatir y demoler los búnkers del enemigo. Entonces, este nuevo modelo de armas es extraordinariamente letal y están produciendo estas que son bombas llamadas Superfuse, ¿no? que pueden detonarse mucho más cerca de los objetivos. Por otro lado, esta es una cosa que a mí me llamó mucho la atención, cinco centros de comando. Es difícil imaginarse estas cosas, ¿no, Luisa, Miguel Ángel? Sí, sí, por o sea, imaginarte un centro de comando donde, por ejemplo, alguien está operando 400 misiles Minuteman III, misiles intercontinentales que vuelan más de 5.000 kilómetros y que pues, pueden pegar en un blanco con un círculo de error probable de 100 metros. Eh, estos misiles están emplazados en tres alas de misiles, una que se encuentra en Colorado, Nebraska y Wyoming, ...una segunda ala que está ubicada en Dakota del Norte... ...y una tercera que está situada en Montana. Este tipo de misiles, los Minutemen III... ...pueden transportar cargas nucleares eh, W78... ...que son pequeñitas de 300 kilotones... ...o pueden transportar, por ejemplo... ...las muy modernas W78 MK-12A... ...que poseen cohetes de transporte múltiple... ...es decir, despega un cohete... ...se separa en el aire... Y golpea diferentes tipos de blancos. Entonces, eh, pues por ejemplo, eh, Estados Unidos está modernizando sus misiles, sus uh, vehículos de transporte, sus cohetes de transporte de carga. Y según nos dice Robert S. Norris, estos nuevos misiles Minuteman III solamente mantienen la carrocería de los anteriores. Sí pero han cambiado prácticamente todos sus dispositivos. De tal manera que es como si tú tuvieras un automóvil que mantiene la misma carrocería, pero le cambiaste el motor, le cambiaste la computadora, le cambiaste el sistema de suspensión. Y en el caso de estos misiles, fundamentalmente se les cambió el sistema de comunicación a un tipo de digamos comunicación que depende de los satélites Milstar, un nuevo sistema de satélites de defensa que ha desplegado Estados Unidos, que tiene un sistema de alta frecuencia extremadamente avanzado para sus comunicaciones militares. Quisiera cerrar esta primera parte, digamos este primer comentario que tiene que ver con modernización de los arsenales, haciendo referencia a que pues normalmente cuando Corea del Norte, la República Popular de Corea, hace una prueba de un misil, lo acaban de hacer el lunes de la semana, este lunes me parece, sí. ¿no? Eh, pues inmediatamente los medios de comunicación, secundando, digamos, la tendencia informativa norteamericana, hacen un escándalo diciendo que eso es algo completamente inadmisible, ponen en entredicho la estabilidad mental de Kim Jong-un. Uh -huh. eh, a mí, por cierto, me gustó mucho la entrevista que hicimos aquí en Primer Movimiento sobre Corea del Norte y la necesidad de superar estereotipos, ¿no?
1: Sí, y porque precisamente, y perdón que, que yo me meta a esta conversación, pero por ejemplo aquí nos escriben y nos dicen, eh, es Miguel Ángel Gemirán que dice, a ver, ¿y qué onda con el arsenal nuclear chino, por ejemplo, qué pasa claro. con los que están en otros países? La construcción que estamos haciendo de los villanos en el mundo o la reconstrucción de ciertos villanos es muy interesante porque Norcorea es el malo, eh, Rusia es el malo malísimo, China se está perfilando como otro de los malos, buenos, raros, y Estados Unidos tiene precisamente muchos medios de comunicación a su alrededor que dan otro tipo de noticias. Es interesante analizarlo y creo que pues esto de la modernización es muy fuerte.
21: Sí, yo quiero insistir en que México ha realizado una contribución extraordinaria en materia de desarme nuclear. Obviamente es una batalla que todavía hay que dar, que no se ha ganado, pero nuestro país no es alguien que esté viendo de lejitos el problema. Nosotros tenemos frontera con Estados Unidos, es un uh -huh. problema para nosotros la existencia de esos peligrosos arsenales y podemos sentirnos muy orgullosos de la tradición diplomática mexicana que ha realizado contribuciones extraordinarias en materia de desarme nuclear. Por eso, aunque tenemos cosas tan urgentes en México, cuántas cosas podríamos hablar del Estado de México, cuántas cosas podríamos hablar de los problemas en la frontera, etcétera sí. Para nosotros es un tema importante porque tenemos que fomentar esta cultura del desarme y de la paz de la que México ha formado parte afortunadamente como una de sus mejores tradiciones, aunque el gobierno actual eh, prácticamente la ha abandonado, pero los ciudadanos no la vamos a abandonar y la vamos a reinstalar en cualquier momento. Bueno, quería poner el ejemplo de que el 20 de febrero de 2016 el Comando Aéreo Estratégico de los Estados Unidos ordenó al Escuadrón de Operaciones Estratégicas 625 emplazado en la base Minot en Dakota del Norte que impactara un misil con carga nuclear sin combustible, en un objetivo situado a seis mil setecientos cincuenta y nueve kilómetros de distancia, en el atolón de Kagualayne, en el Pacífico Sur, en un lugar que yo no, sabía, yo no sabía que existía, a pesar de que yo he estudiado el tema de las pruebas nucleares en el Pacífico, es el Centro de Pruebas Misilísticas Ronald Reagan. Así que, muy recientemente, Ay. el año pasado, el veinte de febrero de dos desde, digamos, la parte centro de los Estados Unidos salió un misil nuclear que fue, aunque no llevaba una carga, eh, fue disparado, viajó 6.700 kilómetros y se impactó en las Islas Marshall. Se trata de un tipo de misil que está diseñado fundamentalmente para atacar a Rusia, a China, a la República Popular de Corea o a Irán. Es una situación muy preocupante. Esto fue todavía antes de la llegada de Donald Trump, de tal manera que, digamos... Eh, aquí completaría la primera parte de mi comentario estamos ante un proceso de modernización de los arsenales nucleares estadounidenses tiene razón el comentario que nos acaba de llegar del auditorio que agradecemos mucho efectivamente Estados Unidos no es el único problema hay nueve países que son poseedores de armas nucleares y pues eh, México se ha empeñado en que se cumpla la legalidad internacional que establece claramente que tendríamos que llegar a bombas cero digamos no a, a de, al desmantelamiento total de los arsenales algo que, por supuesto, suena difícil por el momento, pero que es importante mantener como un objetivo de la sociedad civil mundial. Si les parece bien, creo que podríamos escuchar Personal Jesus de Johnny Cash. ¿Este para... es el cover
1: que le hace a Depeche a... Mode?
21: Ajá, así es. Eso. Vamos a ver qué les parece y regresamos a platicar ahora de la pulsión de vida.
1: Eterna vida, Johnny Cash. Un abrazo grande a todos los que están haciendo comunidad con nosotros, a Rafa Olmedo, a R Guillermo, a Miguel Ángel, G. Miran, a Renato Rodríguez, por supuesto que le mandamos un gran abrazo a Lucía Gajá y a muchos que están haciendo comunidad, que nos están mandando comentarios precisamente de los mundos posibles. Ya nos dijo por aquí, ah mira, el, el Zarco dice que, que Alberto Betancourt siempre llega a poner el orden con la música. Qué bueno que te gusta. Johnny Cash siempre tiene algo que decir al respecto y más en este disco de homenajes a diferentes artistas de los Estados Unidos. Y es bueno, gran selección querido Alberto
21: Muchas gracias, un amigo Oscar Isidro Bruno me la recordó por cierto con un audio que no tenía que ver con estos temas <risa> que él hizo sobre, sobre personajes del barrio de Portales pero eh, me recordó la canción y me parece que es muy apropiada para y, y es muy pertinente. Imaginarnos a estos almirantes que conducen una flota de submarinos o estos pilotos que se suben a un superbombardero eh, que es capaz de destruir una ciudad entera, ¿no?
1: Creo que es un tema que, como bien nos dicen por aquí, se puede abordar desde diferentes países. Eh, en este momento, por supuesto, que estamos hablando de lo que estaba pasando con el desmantelamiento y la modernización estadounidense. Habrá que contrastarlo, quizá, en otra semana con lo que está ocurriendo, como bien decías, con Norcorea, con, con China. Son nueve países, ¿Quién decías. nos mandó ese
21: mensajito? De... Es
1: Miguel Ángel Gemirán a quien le mandamos un abrazo.
21: Ah, pues a Miguel Ángel, Clara un saludo. Efectivamente, yo lo que quisiera hacer es ir acercándonos al tema de la preocupante situación que existe actualmente en el mar de China eh, por la tensión que ha aumentado por la próxima realización de un gran ejercicio militar uh -huh. que va a ser Estados Unidos cerca de la península, de, en la península de Corea, en los mares de, sí. eh, de los alrededores de la península de Corea y en la frontera marítima con la República Popular de Corea, eh, lo cual explica un poco la, el lanzamiento de misiles que hizo ese país. Recientemente, como la situación ahí va a ser muy complicada, creo que efectivamente vale la pena asomarnos al tema de, de la tensión que hay en esa región, donde hay pues por lo menos cuatro o cinco países que tienen armas nucleares, que son China, Rusia, la República Popular de Corea, eh, Estados Unidos, que está presente en Japón y en Corea del Sur, uh -huh. y Gran Bretaña, entonces... Eh, ese es un lugar del mundo al que habría que atender yo creo.
1: Pero por supuesto que me parece completamente pertinente y urgente recordar que nuestro país tiene una política completamente contraria, habrá que ver si los que están eh, al cargo de, nuestra, de nuestro país están respetando esas políticas, eso también será otro tema que después podemos abordar
21: Sí, nosotros como universitarios tenemos que hacer valer la mejor tradición diplomática mexicana, la responsabilidad que México ha tenido en relación a plantearse seriamente el tema del desarme quisiera yo en esta última parte pues mencionar que así como existe esta preocupante tendencia que yo llamo pulsión de muerte a armarse hasta los dientes y generar un arsenal que pone en vilo la supervivencia de la especie pues existen pequeños visos insisto no estoy siendo ingenuo pensando que esto que esto representa un proceso de desarme que está actualmente en curso pero sí me parece muy importante insistir en que sí muestra que es posible desmantelar parte de los arsenales y parte de los instrumentos que sirven para que esta pulsión de muerte se mantenga latente. De acuerdo a Hank Christensen y a Robert S. Norris, por los tratados Star 1, 2 y 3, Rusia y Estados Unidos tienen que reportar el número de sus arsenales cada semestre. El primero de septiembre de 2016, las cifras habían cambiado ligeramente respecto al año anterior. Estados Unidos reportó que tenía 1,367 cargas nucleares emplazadas, es decir, son pocas, lo sé, necesitaríamos muchas más, 170 cargas nucleares menos que el año pasado. Pero yo quiero que ustedes se imaginen a una cuadrilla de ingenieros, de físicos, de matemáticos, de ingenieros en electrónica, y chambeadores del trabajo rudo industrial, soldadores, etcétera, que llegan a una planta nuclear, a un silo nuclear, desactivan el mecanismo de lanzamiento, apagan el software de la carga y comienzan el trabajo de desmontaje de la carga, primero del lugar del que está emplazado, digamos de un, de un silo, un centro de lanzamiento terrestre, eh, de, retiran la, la, el, el misil en el que está eh, incrustado la bomba y después realizan todo un proceso tecnológicamente muy sofisticado para sacar, digamos, esta burbuja, en la que se, esta cápsula en la que se encuentra el material radioactivo, el uranio, el plutonio. Eh, ustedes saben que si tú tienes, vamos a decir, un kilo de plutonio de un lado y un kilo de plutonio del otro lado, no pasa nada. La bomba funciona porque hay un explosivo convencional que detona, eso lo junta y cuando en lugar de tener un kilo por separado, dos kilos por separado, juntas un kilo con otro y tienes dos kilos, eso provoca una masa crítica que genera una explosión y ahí es cuando empieza la detonación. Entonces retirar eso tecnológicamente es una verdadera proeza y se ha hecho en muchas ocasiones. Yo citaba ahora el caso, por ejemplo, de 170 cargas nucleares. Es interesante porque quiere decir que se han podido desmantelar, se retira el combustible, se lleva a Pantex, Texas. Estados Unidos ha cumplido con el desmantelamiento de los misiles balísticos intercontinentales. También está desmantelando sus vehículos de transporte. Ha clausurado tubos de lanzamiento de sus submarinos y ha eh, desmantelado cargas de los superbombarderos. O sea, aunque sea, digamos, simbólicamente, por decirlo de alguna manera, está retirando parte de su arsenal nuclear, de donde estaba emplazado. Por ejemplo, en febrero de 2011, cuando el Star 3 entró en vigor, Estados Unidos había desmantelado 430... Desde entonces, Estados Unidos ha desmantelado 433 cargas nucleares. Entonces, cada una de estas cargas nucleares, insisto, es mil veces más poderosa que Hiroshima. Y bueno, pues retirar una ya es en sí mismo un acontecimiento histórico. Sí. Retirar 433... Es algo que nos indica que eso es viable, que existe, que se puede hacer y por eso creo que es muy, muy importante. Eh, quisiera yo terminar mi comentario diciendo que el Boletín de los Científicos Atómicos reunió desde 1947 un grupo de científicos, específicamente eh, actualmente en ese equipo hay 15 premios Nobel, que analizan continuamente la, el peligro de una guerra nuclear. En 1947, por ejemplo, cuando empezó esto, ellos consideraron que estábamos a siete minutos para la medianoche.
1: El reloj del Doomsday. El
21: reloj del Doomsday, del que hemos hablado aquí. Lo que yo quisiera decir es que ese reloj, a veces sus manecillas se mueven y se acercan a la medianoche. Es decir, el peligro de una guerra nuclear se vuelve casi inminente. Históricamente, por ejemplo... En 1953, poquito después de que Estados Unidos detonó su primera bomba H, el reloj se movió a dos minutos para las doce. A dos minutos, es decir, que la posibilidad de una hecatombe nuclear era muy cercana. Pero, por ejemplo, en 1963, poquito después de la crisis de los misiles en Cuba, sí. todo el mundo recuerda ese episodio dramático, ¿no?, en el que los barcos... Eh, norteamericanos se acercaron a la isla de Cuba, los aviones u habían detectado que había presencia de cargas nucleares rusas en la isla y hubo un momento de, de gran tensión internacional. Poquito después de esa crisis que se resolvió con el acuerdo norteamericano de comprometerse a no invadir Cuba a cambio de que Rusia retirara sus, sus misiles de la isla, lo cual por cierto fue una decisión que tomaron sin consultar al gobierno cubano, eh, poquito después de eso, en 1963, se llegó a un acuerdo histórico la prohibición de las pruebas nucleares atmosféricas, y eso hizo que las manecillas del reloj se movieran a doce minutos para las 12. Si no entiendo mal, estuve revisando el reloj del Doomsday, es la vez que han estado más alejadas. Más lejos. Más lejos. Sí. Entonces, lo que yo quisiera decir, y con eso terminar, pues es el hecho de que estas manecillas del reloj. A veces se acercan a la inminencia de una hecatombe, a veces se alejan. Lamentablemente hoy Donald Trump las ha puesto a dos minutos y treinta segundos. Así es, justamente es decir, lo está buscando. Es decir, es la segunda vez, es, digamos es la segunda eh, cifra más cercana a la medianoche que ha existido desde mil novecientos cuarenta y siete. Pero esto yo más que pesadumbrarles la mañana, porque sé que todos van entusiastos a trabajar, a tratar de hacer comunidad y en la medida de lo posible, pues cada quien tratar de reparar un poco el mundo, de reencantarlo. Pero mi objetivo no es deprimirlos, mi objetivo es decir que tenemos ahí un problema. Muy serio.
1: Un área de oportunidad. <risa> bueno, eso
21: ya sería un poco demasiado optimista, pero yo diría, tenemos ahí una responsabilidad. Pero lo que es muy importante, porque eso casi nunca aparece en los análisis, es que así como a veces la crisis se agrava, también a veces se destensa. Y yo creo que para nosotros como universitarios, como mexicanos, y como miembros de la especie humana es muy importante analizar eso que podríamos llamar las fuerzas sanas, ¿no? eso que podríamos decir los movimientos que van en la dirección correcta y definitivamente el desmantelamiento de estas 433 cargas nucleares, si bien se realiza en un contexto eh, que relativiza el triunfo por, por la presencia de las fuerzas negativas, pero me parece que es muy importante que en el imaginario nosotros sepamos que ese riesgo mortal para la especie humana se puede desmantelar. Y tenemos que tener muy claro que ese debe ser nuestro objetivo.
1: Qué maravilla, querida Alberto Betancourt. Con esto nos vamos a quedar esta mañana con esta reflexión precisamente para, para actuar de una manera distinta. Hay que consultar, por supuesto, día a día el reloj del Doomsday a ver cómo nos va tratando el asunto. Si el dólar sube y baja el peso también, pero el Doomsday es otra cosa que tenemos que estar Hay estudiando. que empeñarnos
21: entre todos en jalar las manecillas hacia atrás. Yo creo que eso es lo que tendríamos que hacer. Les quería proponer, porque el Tratado de No Proliferación Nuclear de Armas Nucleares en 2015 se atoró cuando Medio Oriente estaba tratando de imitar algo que promovió nuestra universidad y nuestro país, que fue el Tratado de Tlatelolco y la desnuclearización de América Latina. Y en 2015 se estaba promoviendo la desnuclearización de Medio Oriente. La oposición de tres países, que ustedes pueden imaginarse perfectamente cuáles son, impidió que se aprobara esa zona desnuclearizada, y pues lamentablemente eso eh, abortó los posibles acuerdos de desarme históricos que iban a emanar de esa conferencia. Así que en homenaje a eso, yo les quisiera proponer que escucháramos a Abdullah Minegwey escuchando algo que se llama Ya Aguainiei, que es una rola egipcia sobre esta situación.
1: Excelente, queridísimo Alberto Betancourt, muchísimas gracias.
21: Luisa, Miguel Ángel, pues gracias, que estén muy bien, muy buen día para todos, un abrazo.
19: سأمت هنا فذهبت هناك، لكن هناك امتلأ بنا، ثم الأول ذاك تلاك فظل هنا يقربنا، المرقس في حجم الأفلاك، المرقس في حجم الأفلاك، في حجم الأفلاك, في حجم الأفلاك، نجمين ونجم يبعدنا. سئمت هنا فذهبت هناك لكن هناك امتلأ بنا ثم الأول ذاك تلاك فظل هنا يقربنا المرقص في حجم الأفلاك نجمين ونجم يبعدنا
1: La mañana con 48 minutos Gracias a todos los que están haciendo comunidad Con nosotros, mandando mensajes Aquí mandaban algunas cosas bastante interesantes Preguntas para Alberto Betancourt Que iremos compartiendo Torres que dice, de lujo la rola ¿Existe algún historiador que se ocupe de hacer historia armamentista? Alberto Betancourt compartió algunos nombres Precisamente si quieren volver a escuchar Esta sección pueden hacerlo en www.radiounam.unam Punto mx y mira fíjate qué interesante Miguel Ángel aquí nos escribe Fernando Valadés y nos dice espero que Alberto le reconozca a Freud los términos de pulsión de muerte y vida eros y tánatos. que precisamente comentábamos fuera del aire que sí que estos términos empiezan con Freud no en, sí en el
2: psicoanálisis. Y justo digo Eduardo Alberto lo, lo tiene muy claro no yo creo que esa esa parte y es uno de los uno de los conceptos más polémicos en el psicoanálisis la pulsión de muerte que muchos psicoanalistas niegan su existencia ¿no? ¿Y, y qué será ¿Existe o no
1: existe la pulsión de muerte? Yo creo que sí, yo creo que sí.
2: Hay una carta de 1936 en la que le pide Albert Einstein es sumarse a Freud a las iniciativas pacifistas de esos años y Freud le dice, mire, siempre va a haber guerra, es una pulsión natural que va hacia el silencio, hacia la destructividad. Es un concepto que Freud acuñó en 1923 y que todo el mundo, toda la comunidad científica se rió de él y que Freud guardó silencio un rato largo sobre el tema, pero uno de los destinos de la pulsión es la autodestrucción. Finalmente, una de las ideas del psicoanálisis es que nos hacemos la vida imposible todos los días, ¿no?
1: <risa> ¿Quién se está haciendo la vida imposible? ¿Dónde se le están haciendo imposible? Escríbanos, estamos en arroba p movimiento en diagonal primer movimiento UNAM y en el teléfono 55 36 43 39, todavía nos quedan unos minutos para seguir hablando de estas pulsiones, será interesante, a lo mejor hasta le deberíamos dedicar una mesa a ese tema de las pulsiones de vida y las pulsiones de muerte desde dónde se han abordado por lo pronto tenemos aquí una nota más de nuestros compañeros de la UNAM que precisamente nos cuentan que la UNAM instaló su primer laboratorio de investigación en ciencias agrogenómicas en la Escuela Nacional de Estudios Superiores Campus León, Guanajuato. Toda la información la tiene nuestra compañera Dulce García. Vamos a escucharla.
10: Para afrontar los nuevos retos que se presentan en la agricultura, la UNAM instaló en la ENES León su primer laboratorio de investigación en ciencias agrogenómicas. El objetivo es crear un área directamente vinculada con esta licenciatura para que desde los primeros semestres los estudiantes se familiaricen con las herramientas de investigación que requiere la carrera. El doctor Julio Vega, responsable del área de ciencias agrogenómicas, detalla el equipo con el cual cuenta este laboratorio.
5: Iniciamos con el laboratorio de ciencias agrogenómicas hace un poco más de cuatro años, el primero de junio del 2012. Tenemos cámaras de crecimiento con condiciones controladas para, para, para plantas. ...para microorganismos también... ...estas cámaras de crecimiento para plantas... ...lo que permiten es, es regular la temperatura y la luz... ...los laboratorios incluyen también invernaderos... ...que tenemos en, en el otro lado del, del, del campus... ...hacemos ahí experimentos con plantas también... ...pero que requieren condiciones específicas de invernadero... ...o ¿no? que, oh, que son plantas muy grandes... Que no, que, no, ...que no podamos mantener aquí en cámaras de crecimiento.
10: El Laboratorio de Ciencias Agrogenómicas de la ENES León... También incluye equipos de biología molecular como aparatos para hacer reacción en cadena de la polimerasa, para trabajar con el material genético de las plantas, así como para experimentar con microorganismos. El doctor Julio Vega asegura que laboratorios como este ponen a la UNAM y a México a la vanguardia en investigación científica.
5: El objetivo ¿no? hacer investigación de calidad que sea comparable a la investigación que se hace en cualquier otro laboratorio en el mundo, cualquier otra universidad, ¿no? Este, la mayoría de las universidades en Estados Unidos tienen este, lab laboratorios que se dedican a genómica de plantas, genómica de patógenos, de microorganismos, etcétera Y entonces era el momento que la universidad tuviera un laboratorio similar, ¿no? ¿Para, para qué? Para man mantenerse a la vanguardia en eso. Y, definitivamente, si tenemos un, un programa este, eh, educativo un programa de licenciatura que tiene que ver con estos temas, que son, que son, son temas de investigación de frontera, este definitivamente es, este, es fundamental que los estudiantes tengan un lugar en donde, en donde puedan des, des, desarrollar la parte de, lo, de, de la investigación.
10: Gracias a este laboratorio, el licenciado en Ciencias Agrogenómicas tendrá profundos conocimientos técnicos y científicos en genómica agrícola, agrobiotecnología, bioinformática y biología molecular. De esta forma, los egresados de esta licenciatura serán capaces de reconocer las necesidades actuales y futuras de México y el mundo para actuar en consecuencia y ofrecer soluciones. Para Radio UNAM, Dulce García.
1: Ustedes no están para saberlo ni nosotros para contarles, pero fuera del aire estábamos hablando de homopatía, de psicoanálisis, de Freud, de escritores, de escritoras. Estábamos hablando también de los avisos parroquiales de Radio UNAM y precisamente la Sala Julián Carrillo, que está aquí en Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle. Nos está invitando, nos hace una invitación eh, bien interesante, precisamente se está eh, poniendo en escena una vez más, El Hado Yaces Corazón, esta obra que nos presenta Teatro Gótico en la dirección de Eduardo Ruiz Aviñón donde se habla de la vida de Mary Shelley Mary y su monstruo, ella misma y, y es un análisis Miguel Ángel que a mí me parece bellísimo no solamente de, de la criatura que es algo de, de lo que todo mundo habla y que todos tenemos muy claro que bueno, el moderno Prometeo, la criatura de Victor Frankenstein siempre estaba ahí eh, pero quién era Mary Shelley y cómo hace un espejo con su criatura y cómo ella tuvo también una vida muy difícil siendo la esposa de Percy Shelley que, que bueno, era, no, no vamos a decir que era un mismo Misogino, pero podríamos decir que era un misoginazo uh -huh, uh -huh. pero es bien interesante y Eduardo Ruiz Aviñón lo presenta en este montaje de una manera que a muchos nos ha parecido fabulosa con Elena de Haro precisamente como Mary Shelley y Alejandro Juárez Carrejo como la criatura Entonces hay un uh -huh. enfrentamiento ahí en una cama que no es una cama sino que son, esta cama se deconstruye y se vuelve muchas otras cosas así que valdrá la pena hacer esta sí. invitación
2: y Eduardo es uno de los grandes directores de teatro mexicano eh, que ha sabido consolidar siempre un conjunto de actores que le responden de una manera extraordinaria y entre ellos están Elena de Aro y Alejandro Juárez Carrejo que son dos grandes actores de formación universitaria eh, hace unos días comentaba aquí con Juan Inés y contigo que eh, la primera vez que me encontré con eh, el teatro de Eduardo Ruiz Aviñón fue en una muestra de teatro eh, en Monterrey en 1986, Ajá. yendo con este, Sergio Cataño y Elena Diario en un mismo vagón ensayando juegos profanos de Carlos Olmos y que fue un montaje que, que fue muy, muy importante. Y Eduardo Ruiz Aviñón, pues, es alguien que ha incursionado en el tema de lo gótico, del mundo romántico, y ha explorado autores clásicos en ese sentido, desde Bram Stoker hasta Mary Schiele y este, los grandes poetas románticos de del siglo XIX. ¿no?
1: Lo interesante también es cómo abordar estas obras clásicas que son eh, tan grandes, desde dónde se hace. Por ejemplo, en El hombre que fue Drácula, que <coughs> es la otra que estás mencionando, que es esta, este texto de Vicente Quirarte, de Roberto Coria y de Eduardo Ruiz Aviñón, lo que hacen es decir ¿Quién era Bram Stoker? ¿Y por qué Bram Stoker también era su propio Drácula? ¿Pero por qué a lo mejor Lucy representaba otra parte de su vida? ¿Por qué Mina representaba otra cosa? Lo mismo ocurre en el lado de Yases Corazón. Hacemos esta invitación a que el día de hoy se lancen todos a la sala Julián Carrillo, de hecho va a estar todos los jueves de marzo a las 8 de la noche y como ustedes saben los eventos aquí en Radio UNAM en la sala Julián Carrillo son gratis. Sí. Qué mejor que irse gratis al teatro sí. un jueves.
2: y gran teatro. Digo, gran no, no, teatro. no. O sea, es un teatro que tiene una gran base académica y al mismo tiempo una gran base profesional para todo el público, no universitario o no universitario, no puede venir alguien que tenga la prepa o la secundaria nada más y se va a divertir alguien que haya visto un vampiro o que haya visto a Germán Robles
1: <risa> o
2: al, al mundo romántico podrá verlo sin ninguna dificultad
1: ¿no? al rato fuera de ahí te cuento unas historias re buenas de mi mamá con Germán Robles pero esas no van a ser para el día de hoy eh, antes de irnos vamos a presentar una, una rola y regresamos a, a despedir el programa de, un, de una buena, nos vamos despidiendo vénganse al teatro, a la sala Julián Carrillo, pero quédense con nosotros porque a las 10 de la mañana llega al Mecali, y se va a poner buenísimo con Vania Anuche y con Paco Ángeles. Les mandamos un abrazo. Por ahí de las 12 también va a estar sin margen. Y después viene Prisma RU. Y bueno, quédense porque, como ustedes saben, Radio Unam en el 96.1 de FM y en el 860 de AM tienen muchísimo que ofrecer el día de hoy. Así que nos vamos a despedir, queridísimo Miguel Ángel Kemain con esta canción que se llama algo así como... Go Wild in the Country, de Bau Wow Wow, una fachorrola de José Luis Paredes Pacho, director del Museo Universitario del Chopo, a quien le mandamos un gran abrazo por esta curaduría musical que nos compartió. Queridísimo Miguel Ángel, un placer.
2: Gracias, pues esto fue el Primer Movimiento, nos vemos mañana.
1: Nos vemos mañana, esto fue el Primer Movimiento, el mundo de la universidad.